0: Olá, Web3, seja bem-vindo ao Bloco Café número 42. Neste bloco convidamos um cabra retado, super considerado pelo seu etos na comunidade cardano. Aliás, ele é um dos sócios da maior pool brasileira da rede, a Cardanistas. Um papo super atual a respeito do ecossistema cardano. De cardanistas, a concentração dos validadores na rede, falamos da África. Estratégias de DeFi atuais e o estado dos NFTs na Cardano foram discutidos neste podcast. Um papo que zero com uma pessoa que vive a descentralização no seu dia a dia. Por ser criador de conteúdo há três anos, abordamos os desafios de ter a missão de espalhar a palavra Web3 com responsabilidade, empenho e dedicação. Também abordamos a representatividade negra na Web3 e quão distante está a Web3 de Salvador, Bahia. Um bloco que celebra as diferenças e desmitifica alguns conceitos que pairam sobre o ecossistema da Cardano. Portanto, não perca essa conversa. Entre os detalhes de gravação e a distribuição deste episódio, a comunidade lusófona da Cardano sofreu uma perda significativa. O seu Crispim partiu antes do combinado. Por isso, este bloca-fé não chamará a vinheta como usual e presta aqui uma homenagem a essa pessoa que sempre teve uma postura espetacular dentro da comunidade Cardano. Pedimos um minuto de silêncio em sua memória. Ripe seu Crispim.
1: Muito bem a todos que chegar agora, eu sou Wise ou e esse é o Fé, o um podcast Web3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução. Aqui você vai mergulhar no universo da Web3, entender suas possibilidades e desafios e descobrir como ela pode revolucionar a sua vida digital. Com entrevistas exclusivas com builders, queremos compartilhar conhecimento e inspirar você a construir o futuro que deseja. Experimente você também a Web3 com Fé. Na blockchain já é possível você ouvir o nosso podcast, sempre um dia antes de ser distribuído na Web2, mintar o NFT gratuito a cada episódio e coletar os curtas mais interagidos pela comunidade. Favorite o bloco café no protocolo da Audios e peça o Poap desse bloco. Se você já está no protocolo da Lens, siga a gente por lá também. E assim, de bloco em bloco, experimentamos a blockchain para eternizar os nossos cafés. O agregador de links está na descrição. Bom, Vamos então para mais um cafezinho na blockchain. Dessa vez com uma fera da Cardano. Não, acho que não existe uma pessoa que faça steak no Brasil e não conheça essa pessoa, até porque ela tem uma pool de steak também no Brasil. Eu estou falando do Ático Mesmana da Pool Cardanistas. Enfim, a gente vai bater um papo. Essa não é a primeira vez que um cardanista veio aqui. Nós já tivemos a honra de receber no Bloco 9 a Maria Carmo. Foi um papo maravilhoso. E a Cardano também sempre está por aqui. Já tivemos o Vitor War. Aliás, o Vitor War é responsável pela identidade visual do Bloco Café. Você sabia disso? Também veio aqui a Jéssica da Feeling Free, uma coleção maravilhosa de amor próprio. Aliás, a Jéssica Feeling Free está no nosso Top 5 na Bloquem. É, impressionante. Cardano aí na liderança lá na Bloco protocolo da áudios Bom, chega de falar aqui, já falei demais. Eu quero já passar a bola para o Ático. Quero primeiramente, Ático, agradecer por você ter aceito o nosso convite. Uma honra enorme ter você aqui no estúdio do Bloco Fé. E para a gente dar o pontapé inicial, eu peço que você se apresente para quem ainda não te conhece. E aquela clássica pergunta, Ático: como que você e as criptos se encontraram? Seja bem-vindo, meu irmão.
2: Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo convite. Né? Olá a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui né? nessa cadeira que várias pessoas grandes já sentaram, que eu já vi nos episódios anteriores. Então, estou muito contente. Eu conheci cripto, né? acho que, primeiro, assim, tentar me dar uma, um resumo assim, de quem sou eu. Né? É, eu sou um cara que teve contato com tecnologia com 8, 9 anos de idade aula de computação na escola, aula de informática, lá nos idos de 1997. E aquilo me moldou, né, cara? Aquilo é, marcou ali minha infância e eu quis trabalhar com tecnologia para a minha vida, né? É, sou desenvolvedor de software e conheci, conheci cripto no ambiente de trabalho com os amigos. Claro que já tinha ouvido falar de Bitcoin na mídia mainstream, né? Principalmente lá em 2017, aquela alta, só se falava em Bitcoin, mineração e não sei o quê. E aí, lá para 2019, eu é, me descobri, né? Digamos assim, como um investidor. E aí, estudando renda fixa, renda variável, eu encontrei blockchain, né? Mas com essa coisa de especulação mesmo. É, mas por ser de tecnologia, né? A gente não ia deixar de dar uma estudada ali e ver o que é que a gente tá botando na grana. Ah, escolhi Cardano pra ser um blockchain de terceira geração e não sabia nada, cara. Pro FofWalk, Pro FofStake, você tava me xingando se você falasse um negócio desse, que eu não entendia nada. E aí, com, com os amigos lá, né, o Bruno, o Jean, o Léo, a gente foi lá, eles me passando a, as ideias ali, os insights. Foi bem no lançamento ali da, da Chainlink, né, naquela época, então... É bom, cara, lembrar essas coisas, porque parece que foi há décadas atrás, né? Crypto é, na
1: Web3 a velocidade é, é, é outra <risos> história, né? Um ano na Web3 é 10 na, na, na vida real, né, bicho? Impressionante. É
2: e aí me envolvi na comunidade Cardano depois conheci a Maria é O Bosco meu sócio lá na Cardanistas né a gente criou a Pui em 2020 de lá para cá a gente vem fazendo esse trabalho de educação de inclusão Porque a gente sabe que a, a língua é uma barreira muito grande né para as pessoas ali terem acesso a, a, a blockchain e eu falo blockchain como viver blockchain sabe a gente fala muito de NFTs finanças descentralizadas é, a tecnologia ela só tem algum sentido é, para mim pelo menos, se ela resolver o problema de alguém, né se ela melhorar a vida de alguém. E eu entendo perfeitamente essa coisa da especulação e tal, mas eu queria convidar a todos os especuladores <risos> para criar uma carteira criptográfica, tirar esses tokens das exchanges e usarem o DeFi, usarem os NFT e se envolverem em alguma comunidade. Vai ser muito bom, né?
1: Pô, acho, acho, vamos já é, sair um pouco do roteiro aqui, para variar um pouco. Mas assim, você falou agora é, DeFi, né? Vamos trazer novidades. Eu já quero convidar aqui, se você não, não ficou com alguma dúvida no que o Atico falou, por exemplo, blockchain terceira geração e tal, eu vou convidar você para voltar lá no bloco da 9, da Maria Carmen, que a gente conversou bastante sobre a Cardano, ela explica direitinho isso. Então, não quero chover no molhado, tá? É, quero trazer novidades, é isso que eu quero saber. Asco, como é que está o DeFi atualmente na é Cardano?
2: Cara, estamos na, na máxima de todos os tempos ali, né, em adas dentro dos protocolos DeFi. É, recapitulando para a galera, né, a gente está numa fase da Cardano, no roadmap, que é das cinco fases, né, as últimas duas estão sendo desenvolvidas em paralelo. Que é a parte de interoperabilidade, escalabilidade e governança. Né? É, são esses três temas aí nessas duas últimas fases. Então a gente já tem NFTs desde março de 2021. Contratos inteligentes desde setembro de 2021. Em setembro de 2022 a gente teve o lançamento da versão 2 dos contratos inteligentes na Cardano. E isso destravou, cara, de uma vez por todas o ecossistema, né? A gente teve ali o lançamento da, da Indigo. Que é um protocolo de ativos sintéticos, em novembro de 2022, né? Novembro passado. É, até então a gente só tinha DEX no Ecosystem, né? Tinha, teve a Sunder, depois veio a swap que se tornou a maior, melhor, a queridinha de todos aí. É, e aí veio depois a Indigo, que é ativo sintético. Basicamente, para a galera que não tá familiarizado com o termo, ativo sintético seria uma forma de empréstimo, só que você não paga juros. Como assim? What the fuck is that? Então, você cria um CDP, né? uma posição de dívida, que você empenha ADAS, né, dando como garantia em um protocolo, e você queim, é, minta um ativo sintético. Você entrega ADAS e você minta um ativo sintético. Por exemplo, você entrega ADAS e minta um ativo sintético de dólar. Né? Aí você vai estar tá duplamente exposto. Porque você está exposto a ADA do, da sua garantia e você está exposto a dólar que você mintou o sintético. E esse sintético você pode usar para fazer o que você quiser, né, cara? Inclusive, a gente está usando para fazer o de hacking. A gente pega o USD e empresta em outro protocolo que é a Liquid, que veio depois em janeiro, né? início de fevereiro ali Liquid Finance que você empresta tokens, né? E por emprestar tokens, você recebe os juros ali de quem pega emprestado e você também recebe o airdrop do protocolo porque ele não teve venda de tokens, né? Então tá pagando ali, uai, eh, na faixa de 50% APR. Tá muito bom, tá muito lindo. Tem que aproveitar que é o primeiro ano, viu? Porque aí nos, nos próximos anos vai reduzindo e eles vão distribuir 48% do para a comunidade. Então o Indigo é ativo sintético, líquido, protocolo de empréstimo. É, posso dizer para você que são os protocolos que são a sensação no ecossistema da Cardano. E, claro, não tem como não falar da Jed, né? Que é uma stablecoin super colateralizada, stablecoin algorítmica, que roda na blockchain. Então, você empenha adas ali e minta um dólar, né? Que é o Jed. É, Jed significa estabilidade em egípcio, Tá? Então, é um nome meio estranho, né? <risos> Mas é, é isso. Então, a Jed já tá ali funcionando em todos os protocolos da Cardano. Você consegue emprestar, consegue fazer farm de dólar junto com esse IUSD, que é ativo sintético da Indigo. É um novo momento, cara, na, na blockchain Cardano. Tanto que, pra você ter noção, a gente tá 250% maior do que o que a gente era em 1 de janeiro. Né? 1º de janeiro, a Cardano tinha ali é, 260 mil hadas no, no, no TVL, né? Hoje a gente tá lá na faixa de 600, quase 700 milhões de hadas dentro do, do TVL. Na comparação com outras redes, né, a gente tá ali no top 16, digamos assim, entre todas as redes ali de TVL. É mais um detalhe que na Cardano, eles não contam a quantidade de hadas em stake no TVL do DeFi. E se você for olhar no Ethereum, por exemplo, e em outras sites Ethereum, ele conta aquele stake da Lido, né? Ali como... Como TVL, porque é, é diferente, né? No Ethereum, se você não tem 32 Ethereum, você tem que transferir seus Ethereum para alguém para colocar aquilo em stake, e isso centralizou ali o Ethereum. Porque duas empresas têm mais de 50% do stake da rede ali, né? Um poder muito grande. É, na Cardano, não. Você com 10 hadas, você já, começa, já pode começar a fazer stake. E é um stake que as hadas não saem da sua carteira, né? Por isso que não conta ali no TVL. Porque TVL é valor total bloqueado. E as hadas na sua carteira elas ficam é, livres, né? livres ali, qualquer momento você pode gastar e tal, porque na Cardano tem a ideia de snapshot, né, a cada cinco dias tira uma fotografia para saber seu saldo e em qual pool você está, então tá todo mundo convidado aí a fazer este aqui aí das hadas na Cardanista e aprender o DeFi da Cardano com a gente,
1: uai! É, não, você... daqui a pouco a gente vai falar também, a todo o... Você é praticamente um creator, né? Você é praticamente não. Você é um creator, você produz conteúdos focados em cardano. Daqui a pouco a gente vai falar mais, melhor disso, Atiko, ah, para as pessoas que ainda não te conhecem, ficarem mais próximas da cardano. Mas deixa eu falar. Você falou duas coisas interessantes. É bem, bem bacana essa questão aí do TVL da Cardano, né? Não tá separado do, do Stake. E a outra coisa é que que eu acho mais lindo do stake da Cardano é que eles estão em stake, mas se você precisar deles ali, na, né, você tem liquidez, altíssima liquidez. A hora que você precisar, você não precisa pedir autorização, aguardar prazo e etc. Isso é demais. Bom, já quem está falando de stake, você, ninguém melhor que você, né, o Ático, para falar de stake, você tem uma pool de validação. Na rede Cardano é, acabamos de falar Cardanista, Ticker Cards, então é muito fácil. Se você ainda não sabe como delegar as suas hadas no Stake, olha, tem é, a gente vai deixar o link na descrição aqui da Cardanista. Eles têm um canal no YouTube maravilhoso, enfim, então não tem mais desculpa. Mas conta para gente gente, é, como é que você descreveria o papel das pools de validação na rede Cardano Atico? Você, como um membro ativo desse processo, quais são os seus desafios e também benefícios desse, de, de estar ativamente na validação da rede Cardano?
2: Perfeito, cara. Assim, Para entender a função das PUs, a gente tem que entender o funcionamento de blockchain, né? porque a blockchain é uma rede descentralizada. Então você tem os nós, que são softwares, né? que estão ali instalados em vários computadores ao redor do mundo, estão rodando e deixa aquela rede funcionando, digamos assim. né. Então quando você faz uma transação na sua carteira criptográfica, é, aquela transação vai para o main pool, que é uma espécie de fila de espera. E aí, na Cardano, por exemplo, a cada 20 segundos, em média, sai um bloco, né? uma pool produz um bloco. Então aquela pool vai lá e fala assim, opa, me dá aí as transações que estão pendentes. Vamos incluir aqui um bloco e vamos distribuir para todo mundo na rede, né? E aí as outras pools vão receber esse bloco e vai falar, opa, tá tudo certo, né? Aqui realmente quem gastou foi o dono da chave privada, tá tudo ok aí. E eles retransmitem esse, esses blocos, né? Então a Pool Cardanistas faz esse trabalho de rodar, a gente roda quatro máquinas, né? Quatro nós, é, e faz ali a comunicação com vários outros nós da rede, né? Cada nó, nosso, por exemplo, para vocês terem noção, se comunicam com 20 pools diferentes, né? Então a gente tem ali uma diversidade de uma densidade da rede, né, ali se comunicando com a gente. É, e só que assim a carteirista não, não apenas faz esse trabalho de rodar a pool, produzir os blocos, né, e receber as recompensas, mas a gente também tem a missão de educação, né, que a gente acredita que é, a blockchain é uma tecnologia disruptiva, né que vai ser vanguarda aí, né, de uma nova revolução financeira, das pessoas terem acesso a novas formas de lidar com o dinheiro. Então a gente criou esse, esse mantra, né, esse desafio, eu, a Maria e o Bosco, de a gente produzir conteúdo, né? e aí a gente tem lives todos os domingos, lá na Cardanista, a gente tem os nossos grupos, é, inclusive agora no Discord também, estamos muito contentes aí desse novo espaço, é, a gente também rea, realiza Twitter Spaces, né, Terça-feira tem um de DeFi, lá no meu perfil no Twitter, que é o arrobaticlusman. Na quinta tem um de NFT. Então, a o Cardanistas, cara, é, é essa, sabe, essa casa que a galera chega ali e quer entender o que é a tecnologia da Cardano. Quer entender ali quais são os projetos que estão rodando na rede, quais são os projetos que estão para vir, o que é, que é de promissor. A galera quer saber de, das inovações que a Cardano vai ter. Que a gente pode conversar daqui a pouco sobre, sobre Hydra e tudo mais, né? Então a Cardanista é essa casa, velho.
1: você disse uma coisa aí é, que eu. Aliás, duas coisas que eu destaquei aqui. Primeira, essa, essa coisa que eu também acho irado demais que acontece na Cardan, né? Que é como é a própria comunidade, quer dizer, muitas das pools é a própria comunidade que faz, né? Elas acabam tendo missões. Né? Então, por exemplo, eu delego também para uma pool, além da Cardanista, que é a Pride que é, se eu não estou enganado, acho que eles são da Espanha. Também tem uma também que é... Eu gosto muito também que é, é o pessoal lá de, de La Mancha, da Mancha também, da Espanha. E agora eu me fugiu o nome. É engraçado, ele brinca com Servantes Cervantes e... É, enfim. Mas o, o que eu acho legal é que, assim por exemplo, a, as Pus acabam tendo as suas missões, né? Então, no caso, a Cardenista está com a missão da educação, tem... A Pride, que tem uma missão de fomentar a comunidade LGBT. Você tem é, a, as PULS, que é, fomentam o desenvolvimento de protocolos, enfim. Então, bem interessante isso, né? Você acaba é, gerando ali uma retroalimentação do próprio ecossistema. Acho muito fantástico. E você falou, cara, uma coisa eu quero destacar aqui. Volto, lá, é, volto aí, porque a gente vai falar melhor dessa frente. Mas live, pessoal, vocês, está, vocês começaram quando isso? Já tem o quê? Dois anos, Atico
2: Ih, vai fazer três agora, cara.
1: Três anos de live todos os domingos, pessoal. Vocês não têm noção da quantidade de conteúdo, de informação. Bom, enfim, mas a gente vai falar melhor disso, cara. Eu, eu sou muito fã mesmo do trabalho de vocês. Olha, é, então, bom, já que você falou aí que você está muito animado para falar das inovações, quer é, tá doidinho para falar da Hydra. Vamos falar disso daí, então, o Atico. Quais são as coisas mais emocionantes aí, inovadoras, tá deixando bullish demais no ecossistema, no desenvolvimento da rede Cardano?
2: Cara, primeiro a Hydra, né? Que todo mundo tá ansioso aí, ansiosíssimo pra, pra ver lançada. A Hydra, pessoal, pra quem não conhece, ela é a camada 2 da Cardano, né? Ela é uma Layer 2, né? Da Cardano, que vai permitir é, que você faça processamentos de transações é, em canais separados, da blockchain principal, digamos assim. Né? Você tem a Cardana Lero rodando ali seus blocos né? a cada 20 segundos. E aí você vai poder criar canais de estado para ter um processamento mais rápido. De transações, digamos assim, com menor exigência de segurança. Então imagine que você pode abrir uma cabeça Hydra, o AI, para fazer um leilão, por exemplo. Se então, você quer fazer um leilão de um NFT, você abre uma cabeça Hydra, é Que essa cabeça Hydra não vai cobrar taxas, por exemplo. Então a galera pode fazer os lances ali sem ter custo nenhum é com potencial de processar mil transações por segundo então vai ser bem dinâmico né porque quando alguém dá um lance de leilão tem que ser muito rápido para o outro cara que está concorrendo com ele ali, né? Dando os lances, dando os bids, né? Para ter aquela dinâmica, né? Você não dá para dar o lance e esperar 20 segundos para ver o lance que o cara deu. Não, não rola, né? Então, assim, é só um dos casos de uso aí da Hydra que eu posso citar. Mas a gente pode imaginar uma DEX rodando em uma cabeça Hydra. Um marketplace de NFT, como o JPG Store, rodando numa cabeça Hydra. A gente pode imaginar uma cabeça Hydra para pagamentos, né? para tipo a Light Network, a melhor comparação que a gente pode fazer, é nessa, nessa ideia. né Então a gente sempre brinca, né mil transações por segundo em cada cabeça Hydra. Se a Cardano chegar a ter mil cabeças Hydra rodando em paralelo ali, a gente teria uma capacidade de processar um milhão de transações por segundo, que é uma coisa que não existe nenhum sistema financeiro no mundo. Que funcione para isso, né? Ah, esqueci. Já, já esqueci de falar, né? Você pode ter uma cabeça Hydra para games também, né? Então, Cardano Warriors pode rodar em uma cabeça Hydra. Então, isso é... A gente tá muito, muito, muito ansioso. Já tem uma versão da Hydra funcionando na, na rede principal, né? É, inclusive, acho que é 0.11.1. E, assim... Tem um longo processo, tá, pessoal? A gente tá em fase de desenvolvimento dessa, dessa tecnologia. Então, não é, tipo, questão de um mês, dois meses para ela estar tá pronta. A gente espera que, pelo menos, até o final do ano, a gente tenha uma primeira versão, né? E, pra colocar a Cardano aí... Bem boa na, na, na foto, né, Uai? Para a próxima bull run, né, cara? Para quando a gente ver ali o, o halve do Bitcoin chegando ali em abril, maio de, do ano que vem, a gente possa ver que Cardano esteja pronta aí para capturar, digamos assim, a atenção do mercado, né?
1: Então, é, foi até interessante se trazer essa, essa questão de cabeça, Raider, rodando. Eu não, não entendi ainda muito bem como é que vai ser, por exemplo, cada pool, vamos supor, vai ter uma cabeça Hydra e o protocolo vai decidir qual cabeça vai usar ou, ou a rede vai fazer essa distribuição. Como é que já, Você sabe é, de responder isso? Como é que vai ser a estrutura dela? Porque, assim, o que eu vejo é, o que eu entendi é que a Hydra é uma, uma, uma segunda camada, não é? Mas aí ela vai ser uma segunda camada em Toda a rede Cardano ou vão ter, vão ter polos ali e você escolhe? Não, eu vou, vou ficar na Hydra do, sei lá, na Cardanista, vamos supor. Exatamente,
2: vai ser assim, cara. Vai ter ali, por exemplo, a cabeça Hydra do, do jogo, por exemplo, do metaverso Clay Nations. Aí a Cardanista vai poder entrar nessa cabeça Hydra e, opa, vou rodar um nó aqui. Né? Então é que como se cada cabeça Hydra fosse uma ilha ali de processamento, de escalabilidade, entendeu? Você vai poder ter a cabeça Hydra da Sunday, a cabeça Hydra da MinSwap, a cabeça, a cabeça Hydra ou de pagamentos, por exemplo. Né? Então você tem ali um, uma situação de você ter um processador de pagamento, né? que você faça pagamento com cripto. Ele pode rodar numa cabeça Hydra. E aí, várias pools do mundo. Pools da, da Layer 1, né? Porque, assim, é, são coisas separadas, tá, pessoal? Por exemplo, a Cardanistas na Layer 1 é uma coisa. A Cardanistas em uma cabeça Hydra é outra coisa, tá? São os nós diferentes, é separado, entendeu?
1: Sim, sim, sim. E aí, e aí no caso, então, cada um é, vai desenvolver a sua própria, é isso? Então, ou seja, pode ter aí um, um, um algum risco aí de segurança, de, por exemplo, exploração.
2: Tá, olha, a lei era um... Ela tem uma segurança que são as 3 mil pulsos que rodam na Cardano, né? Então, a Cardano tem o MAV, o MAV é o fator mínimo viável ali para ter um ataque da rede, né? Que é a quantidade de agentes ou empresas que tem que se juntar para ter mais de 50% do stake da rede, né? Porque, como os blocos são sorteados para as hadas, então, quando você tem mais de 50% do stake da rede, você estaria ali com, com um fator de ataque é, preponderante, né? Na a Cardano Mave é 33, significa que precisaria que as 33 maiores por se juntassem para fazer o ataque. Quando você fala assim, é, haveria um risco maior na Raida? Sim, haveria, porque você vai ter uma quantidade muito menor de nós né, rodando ali em cada cabeça Raida. Né? Então sim, cara, tem essa, essa questão, né? É, mas a gente tem uma coisa interessante Que é a Hydra vai herdar A segurança da Learun Então quando a gente fala assim Até o próprio nome Hydra Ele vem de uma serpente mitológica que quando você corta uma cabeça, nasce outra cabeça no lugar. Então, a ideia da cabeça Hydra é que ela, ela é um nó cardano que espelha a ler um tem a mesma tecnologia, a mesma segurança da Ri, porém, ela não vai ter essa mesma segurança da quantidade de descentralização, digamos assim, entendeu?
1: Sim, ah, saquei. E, disso, e só mais uma coisa pra gente encerrar a Hydra aqui, cara... É... A Aida, quem está fazendo é o time, o core da, da Cardano, lá, a IOC, IOC agora, isso, exato, é, é ela que está fazendo e aí depois ela vai distribuir, vai, vai é, disponibilizar esse repositório, esse código e aí as pessoas vão, vão acabar fazendo a tua, a tua versão de acordo com o que melhor convém, é isso?
2: Exatamente, exatamente. É, e e... E tanto pra... Assim, a galera não vai ter que programar nada, né? Vai ter que só pegar... Ctrl C, Ctrl -V, o... v, né? É, você vai baixar o nó da Cardano e vai ligar num, num determinado, numa determinada rede, digamos assim. E aí todos os nós que se conectarem naquela rede ali, você tem uma cabeça Hydra, né?
1: E a cardanista pensa em rodar o nó da Hydra?
2: Vamos rodar o nó da Hydra apoiando os protocolos, né? Por exemplo, Cardano Orius game, precisa rodar um, uma cabeçada, a gente vai ajudar eles rodando lá também. Porque assim, você vai ter que ter um modelo, né, que remunere a quem tá rodando um nó ali, porque é um custo, né, de energia, né, de... Mas eu tava falando que tem que ter um modelo de remuneração para quem vai executar esse de nós, né? Porque você tem o um custo ali de energia, de depreciação das máquinas, né? Então tem que ter um modelo ali que remunere quem roda os nós. Por exemplo, tem a Axo, né? Antiga mala DEX, né? que é uma DEX que vai ter na Cardano, que ela vai trazer recursos avançados de trade para dentro do, do DeFi, né? Como ordens que a gente só vê ali em exchanges centralizadas, como trailing stop... É, e aquelas ordens sofisticadas ali de, de trade, né? E esse Axo, esse protocolo, é, o token de governança dele, é, ele também vai ser utilizado para pagar o processamento de transações dentro da cabeça Hydra deles, né? Então os nós que rodarem lá nessa cabeça Hydra da Axo, vão ser, ao invés de ser remunerados em ADA, como é na, na Layer 1, nessa cabeça Hydra eles vão ser remunerados em token da DEX,
1: Bacana, bacana. E o, o Atico, qual foi é, o último protocolo que você interagiu na Cardano? Você falou, porra, isso daqui. E aí tá animadaço aí. Qual é o DeFi que você tá degenerando nesse momento?
2: Ah, cara, olha só, a gente, é, a gente sempre conversa, né? A gente tem os nossos grupos lá da Cardanis, pessoal muito ativo. Né? Mandar um abraço aí pra todos os nossos delegadores, que a gente aprende muito com eles, né, cara? Porque, assim, são tantos protocolos que a gente não consegue mais dar conta de tudo, né? É, mas a Indigo, cara, é o um protocolo, assim, que eu acho mais redondinho, mais, sabe, mais bem montado, que tem aquele modelo que você fala assim, caraca, velho, ajuda, é, ele traz um usabilidade, sabe? Uma utilidade que você tem aquele desejo de ir lá, colocar hadas para cunhar um ativo sintético para você fazer alguma coisa com aquele sintético, né? Por exemplo, é, você pode cunhar IUSD com ADA, aí você imagine que ADA vai valorizar Aí você vai lá, troca o IUSD que você mintou, é, você deu ADAS como garantia, pegou o IUSD, né? Aí você vai lá, troca esse IUSD por ADA, aí você fica duplamente exposto a ADA, porque você tá exposto a ADA, que tá na sua garantia lá dentro do contrato inteligente, e exposto a ADA que você ficou vendido em USD na DEX, né? Você foi lá e trocou IUSD por ADA, e aí a ADA valoriza, você vende a ADA, é, recompra ali a quantidade de USD que você precisa, e aí você pode ir lá fechar o seu CDP, né? O seu, a sua posição de dívida, e você fez um lucro ali, né? É, ou seja, você não deixou de vender, tipo, você não deixou de estar exposto às suas adas, porque nesse protocolo de sintético, cara, é quando você vai queimar o sintético que você mintou anteriormente, você recebe exatamente a mesma quantidade de hadas que você colocou no protocolo. Então aí que tá a diferença em relação a você usar uma DEX e fazer uma troca. Porque na Indigo eu não tô trocando hada por dólar. Não, eu tô dando ADA como garantia, empenhando, é, e aí eu tô recebendo dólar, depois eu devolvo aquele dólar e recebo a mesma quantidade de ADA que eu entreguei lá no compenso. Independente se a ADA valorizou, porque teoricamente se a ADA valorizasse, eu deveria receber menos menos ADAs, né? Porque <risos> agora o ela valorizou, então eu receberia menos ADAs, né? Porque, por exemplo, ó, se a ADA tá a um dólar, é uma X quantidade de ADAs. Se a ADA valorizou para dois dólares, é uma a metade da quantidade de hadas, né? E nesse esquema do sintético, não, velho. Você tem exatamente a mesma quantidade. E é uma usabilidade real, né, cara? E é isso que a gente quer, né? A gente não quer esses protocolos. Que a galera entra lá pra ganhar token, inflação e pai, não sei o que, Aquele APR gigantesco. E daqui a pouco a galera vai lá e vende os tokens e rola aquele dump, né? Por quê? Ah, porque o protocolo não resolve o problema de ninguém, né? É puramente especulativo. A Indigo é muito diferente nesse sentido, cara. É, eu diria pra galera ficar de olho aí na, na Indigo.
1: <risos> é, eu, eu ganhei. Eu, 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 por delegar na Carnacadanistas na, na e também na Pride, a Pride também acho que deu esse, esse airdrop aí. Eu acabei ganhando o, o token Indigo, o airdrop lá do Indigo. Do e, e aí já fui. Para explorar, e, e essa estratégia que o Ático passou aqui, ele é degenerado. É o um long na, no DeFi, né? Ele abriu um long ali, pegando dinheiro emprestado. E claro, como toda posição de long, se o preço for para outro lado, você vai tomar um stop aí. Ou... A liquidação,
2: <risos> a famosa liquidação. É, é,
1: então. Aí tem o risco de fator. E uma coisa que ele falou aqui, né? Que é a questão. A, a, o, quando você abre esse, esse empréstimo, né? Você, a gente chama de. É, a saúde do vo, do Volt, né? a saúde do, do empréstimo. E o que ele falou quando o valoriza, o que acontece é que a tua saúde vai aumentando e, e, e você ganha... tipo Quando você pega empréstimo, ele não é pareado no dólar. Entendeu? É pareado nasado. Então por isso que você pega de volta a quantidade que você pegou lá e emprestou. Entendeu? Não é igual o sistema tradicional que, ó, você pegou mil, vai, levar, vai sair com mil, o resto é meu, né? É impressionante. É, bom, eu, eu, eu quero trazer agora uma pergunta, que isso daqui é até uma. É, talvez uma das razões que a gente não vê. É, quer dizer a gente vê a Cardano ser tão questionado com relação à adoção de aplicativos descentralizados ou DApps, né? É, como é que você acha que está o desenvolvimento hoje da, das, das DApps e é, o que, que você acha que falta para ter mais chegada de, de DApps no ecossistema da Cardano?
2: Pô, essa pergunta é excelente, cara. É, lá na Cardanistas, né? A gente explica para a galera ali o, a diferença da tecnologia da Cardano Em comparação, por exemplo, com o EVM né, Que é o Ethereum Virtual Machine Então a, a mais determinante delas né, E que cria ali Um item adicional de estudo Para um desenvolvedor, por exemplo, que está ali No ecossistema do Ethereum e quer vir para Cardano É que a Cardano é o TXO, né, baseada ali no, no modelo do Bitcoin quanto o Ethereum é um modelo de conta. Então, assim, uma explicação bem simples pra galera. É como se o modelo de conta do Ethereum é como se fosse uma conta bancária. Você só consegue fazer uma transação por vez. Por exemplo, você tá vai fazer um, um Pix, né? É, você não consegue encadear, tipo... Dois envios de Pix simultâneo, né? um tem que ser processado para você conseguir mandar o outro, né? É, enquanto na Cardano ela é o Texo, é como se fosse é, uma carteira física, que você tem as cédulas, né? Então você tem uma nota de 100 reais, uma nota de 5 reais, uma nota de, de 20 reais. E hoje em dia você tem a nota de 200, né? A inflação aí da moeda fiduciária. É, você pode ali, né? Entregar uma nota... É... Enquanto aquela nota está ali, digamos, sendo processada, você tem outra nota na sua carteira que você também já consegue em emendar outra transação e, e criar em uma fila de, de várias transações ao mesmo tempo, é... sem que você espere que uma seja. É, processada para que a outra seja enviada. Né? Então é um modelo muito mais flexível e a Cardano evoluiu ele para um negócio chamado EUTEXO né? de Extended EUTEXO que é o seguinte é, na Cardano os tokens NFTs eles não são vinculados a contratos inteligentes então em uma transação na Cardano eu consigo enviar NFT, ADA Token A, token B, token C, NFT, B, C, D, E, é, tudo em uma transação só. Eu faço ali um bundle, né, que a gente fala, um agrupamento de um monte de coisa que eu vou mandar em uma transação só. Eu posso mandar para uma ou mais pessoas, né? Então é uma flexibilidade, cara, que a gente não vê é, no EVM, por exemplo. Porque no EVM, os tokens são vinculados a contratos inteligentes, ou seja, cada transação que você faz é uma interação com o contrato inteligente daquele token, né? Então, é, você não consegue ter essa flexibilidade, que ela é muito característica do dia-a-dia, do -dia, né? Mesmo das finanças tradicionais ali, nessa né? Com essa é, comparação que eu fiz com as cédulas, né? Então, lá na Cardanis, por exemplo, a gente já fez um envio de radas para 250 pessoas em uma transação só. É pagando, claro, uma taxa maior porque as taxas na Cardano, elas são calculadas baseadas no tamanho da transação, né? Não tem um mercado de taxas, né? Como é no Bitcoin, no Ethereum, por exemplo. Na Cardano é assim, é fila, quem chega primeiro é servido primeiro e a taxa é calculada baseada no tamanho da sua transação. Quanto mais coisa a transação faz, mais taxa ela vai pagar. Mas nesse exemplo que eu dei de mandar adas para 250 pessoas, é, eu paguei 3 hadas de taxa, velho. Se você manda a ada para uma pessoa só, você paga 0,17, 0,18, né? Então foi muito mais barato mandar para 250 pessoas em uma transação só do que se eu mandasse é, um a um ali. É, e aí, esse, essa, digamos assim, é a maior. É dificuldade para os desenvolvedores que não estão acostumados com esse padrão UTECZO de virem para cá. Mas eu posso dizer para vocês que o padrão Utexo, ele vai beneficiar mais o usuário final. Porque você vai ter ali uma flexibilidade e uma você vai pagar menos taxas. Suas transações elas vão ser menores. Na Cardano, e por isso você vai pagar menos taxa. E eu não tô nem comparando aquela questão de você dar um gás mais alto para sua transação passar primeiro, né? Eu tô considerando ali puramente só o tamanho das transações, né? Então a Cardano tem essa flexibilidade, digamos assim. Outras coisas é que no começo, há dois anos atrás, a gente só tinha uma linguagem de contratos inteligentes, que era Plutus, né? Que é uma linguagem funcional baseada no Haskell. Não é uma das linguagens mais famosas, nem mais utilizadas do mundo, mas é uma das mais seguras, né? Então a Cardano fez essa escolha por essa linguagem Plutus, que é própria dela, que ela criou, né? Inclusive, ela contratou o criador do Haskell para ajudar nesse, na criação dessa linguagem Plutus, né? Só que, de dois anos para cá, a gente viu outras linguagens de contrato inteligente gente sendo criadas. Mas como assim, ático? Me explica isso daí, não... por quê? A, como é a, a blockchain ela lidar com várias linguagens diferentes é porque assim pessoal na blockchain a gente tem uma espécie de máquina virtual né uma espécie uma espécie de máquina que ela interpreta um tipo de representação numérica que a gente chama de bytecode então todo contrato inteligente que você faz ele é transformado em zeros e uns e sabe e aí não importa se você cria aquele contrato inteligente usando a linguagem A, B ou C. O que importa é que a linguagem A, B ou C transforme aquele código que você fez em um bytecode que a blockchain roda, que ela interpreta aquilo ali. Então, hoje em dia, já existe como você criar contratos inteligentes na Cardano em Python, que é uma das linguagens mais usadas do mundo, somente para inteligência artificial, machine learning... É... Internet das coisas, você pode escrever contatos inteligentes com JavaScript e TypeScript, que são as linguagens da internet. Então todo site que você usa tem JavaScript, tem TypeScript. Né? É... Então são linguagens que são do dia a dia dos desenvolvedores. Né? Então nesses dois anos a Cardano evoluiu muito nessa, nessa forma de... de escrever contrato inteligente e tal, para facilitar é... para os desenvolvedores. Né? Outra coisa também, ó, existe uma linguagem chamada, é, uma linguagem não, uma plataforma chamada Marlow na Cardano, ela tanto é uma linguagem quanto é uma plataforma também. Por que ela é uma plataforma? Porque a, na Marlow você pode criar contratos inteligentes arrastando bloquinho. Você não precisa saber escrever código de programação, você só precisa entender a lógica de um contrato inteligente, e você vai lá, arrasta um bloquinho, arrasta outro, bota ali uns condicionais, bota ali umas regras, não sei o que, umas validações, tá lá, você fez um contrato. Sem escrever uma linha de código, só arrastando os bloquinhos, né? Então, é, hoje a Cardano tá muito, muito mais avançada do que era dois anos atrás quando lançou os contratos inteligentes. E é por isso que a gente tá vendo é, nas estatísticas ali mais de 1.200 projetos em de desenvolvimento na Cardano. A gente vê todos os projetos que já foram lançados. Uma, uma série de projetos que tá é, na a gente fala que tá na boca do gol para ser lançado né então o ecossistema tá muito aquecido ai porque a cardano ela beleza lançamos o contrato inteligente agora vamos melhorar isso aqui para isso aqui ficar melhor para os desenvolvedores né
1: não, e é, você falou, Ático, e que eu quero trazer aqui o Blocafé, que no início do ano, no primeiro trimestre, a Cardano acabou sendo a rede com mais atividade de devs, né? Voltou à liderança. É uma disputa forte ali da Polkadot e da Cardano. Bem interessante isso. Ou seja, não parou de trabalhar no bear e teve muita rede que diminuiu drasticamente a quantidade de devs. E, aliás, isso é um ótimo parâmetro para você medir aí qual é o bag que você vai acumular nessa próxima bull run aí. Enfim, eu é, quero trazer aqui, meu irmão, uh, aliás, essa é uma das razões pelas quais a Cardano é Lenta, entre aspas, né? Para Voltamos aqui, o que a gente abriu o bloco, né? Falando que é engraçado falar isso, que o tempo na, na Web3 é muito rápido. E isso daí acaba refletindo também nas cobranças que a Cardano tem, né? De, de ela é famosa, ah, você já deve ter ouvido muitas vezes, Adico. Que a Cardano é lenta, que a Cardano é não sei o que, o desenvolvimento, blá, blá, blá. Bom, eu vou explicar... Aliás, a Maria já explicou isso. Eu vou trazer isso de novo aqui. Acho que eu acho... que vou convidar, o acho, que também para falar isso aqui. Mas eu vou puxar um, um ganho especial. A Cardano é uma rede que prioriza muito o desenvolvimento científico da tecnologia blockchain. É, inclusive, é um dos maiores acervos bibliográficos so, do, da área. E um desses... Papéis aí que a Cardano tem chama-se ouroboros, um símbolo egípcio onde é, a, a serpente come o próprio rabo, né, dá significado a renascimento, reconstrução, evolução, enfim. Eu quero trazer, então, o que é essa tal de Ouroboros, e, aliás, tem até um outro ecossistema que eu gosto, particularmente gosto muito, que é a Polkadot, que também incorporou o seu Ouroboros, o Ouroboros da Cardano, na sua rede. Enfim, traz um pouquinho, de... vamos trazer isso daqui aqui para o café.
2: Olha só, o Ouroboros, pessoal, é, é o protocolo de consenso da rede, né? Lembra que eu falei que a gente tem lá as 3.000 pools processando é, os blocos, é, produzindo blocos e retransmitindo aqueles blocos, ela, as outras validam aqueles blocos para saber se está tudo certo? Então, o que rege isso é o Ouroboros, né? E aí, o Ouroboros ele rege também o stake da Cardano, né? E tal. Então, quando o pessoal fala que ah, a Cardano ah, demora demais para entregar as coisas, por que, pessoal? E... A... Quando você faz inovação, o que é inovação? É uma coisa que ninguém nunca fez, né? Aquilo vai levar tempo. É uma coisa que ninguém nunca fez com aquela tecnologia que você fez, né? Então, eu lembro do Vitalik, no podcast do Lex Friedman, vocês podem pesquisar aí no, no YouTube, e ele falou lá o seguinte, que ele aprecia a forma como Cardano é desenvolvida, né? É, a Cardano tem mais de 150 papers, então, antes de, do código começar a ser escrito, é, a, existem muitas discussões, né? Revisão por pares, a, a galera que entende daquela tecnologia ali, os matemáticos, cientistas. O Cardano tem parceria com muitas universidades, a galera vai discutir aquilo ali pra saber, opa, isso aqui tá redondinho, tá filé, já simulamos aqui, é seguro, vamos implementar agora. E aí sim, a Cardano vai lá e começa a escrever aquele código. E aí, quando você tá escrevendo o código, você pode se separar com desafios tecnológicos, né? Eu sou desenvolvedor e sei como é, galera. Às vezes você dá um prazo pro cliente e de repente você tem ali um, uma coisa que você achava que era simples e não era tão simples, ou você foi por um caminho que não era o melhor caminho, sabe? A de decisão de design ali na hora de implementação, é... e aí você pode se deparar com... Com atrasos, né? É, e é mito que Cardano atrasa, porque, assim, todas as blockchains atrasam, né? Quem não lembra do Ethereum com a Chain, né? Teve, teve várias datas, várias, várias datas, até chegar ali o The Merge, né? E aí o Vitalik fala pra gente, vocês vão podem pesquisar em qualquer lugar, vocês vão ver aí. Ele fala que o, o roadmap ali do Ethereum 2.0, ele tá ali em 50%, sabe? É, então eu pergunto pra vocês... É, tem a mesma cobrança ali o Ethereum do que tem para Cardano? Não, né? O pessoal fala muito. Tá? A Cardano demorou, perdeu o time para lançar os contratos inteligentes. A Cardano entrou em mainnet em 2017 e só veio lançar contratos inteligentes em 2021. Ou seja, quatro anos depois, né? É... Só que assim, pessoal, nesse tempo que a Cardano lançar os contratos inteligentes, ela tava trabalhando na base. O que é a base? A base é o Ouroboros, né? E ele é tão bom que a Polkadot copiou o Ouroboros, né? Então você vê, é... quando a gente fala assim, ah, o stake da Cardano é livre, não é bloqueado. O é? que são sorteadas são as hadas da pessoa. Então quando a hada de alguém da pool é sorteada, a pool vai lá e produz o bloco. As hadas não saem da carteira. Né? É, se você for comparar tudo isso que eu tô dizendo aqui, de como é o stake da Cardano, é, como é o stake do Ethereum, você vai falar assim, caraca, velho, o Ethereum demorou tanto para entregar o stake e é muito pior do que o stake da Cardano. Primeiro que você tem que ter 32 Ethereos. É, em grana é isso, não sei quanto que dá, mas com certeza é mais do que 50 mil reais.
1: E recentemente eles pensaram em aumentar esses 32 etéreos para 600 e tanto. É, é, nossa, é impressionante.
2: 2048. É, é, e aí, na Cardano não, qualquer grana você faz. Aí o pessoal fala: ah, mas no etéreo também, dá para você fazer com quantidade pequena. Só é você entrar no contrato inteligente e colocar seus etéreos lá. E aí você vai receber um derivativo chamado STH, por exemplo, lá da Lido. Só que aí, galera, você trocou o teu ativo por um outro ativo, né? É, então você tá confiando os seus tokens a alguém, pra alguém fazer stake por você. Meu irmão, se o Satoshi tiver morto, ele tá se revirando no túmulo com esse stake aí da, do Ethereum, né? E nisso você centraliza também, né? Porque, pô, Alido Lido tem... Junta a Lido, se eu não me engano, a Coinbase, que são os dois maiores... Essa segunda maior, eu tenho dúvida de qual que é, mas ali eles têm junto 50% mais um do stake da rede, né? Cara, é, cadê a segurança ali? Mas aí você vai olhar as estatísticas, aí fala que o Ethereum tem 5 mil, 6 mil nodes rodando. Só que quando você vai ver ali, do roda metade, entendeu? Né? Onde que tá a descentralização? Então é disso que a gente tá falando, pessoal. Às vezes você demora mais pra entrar entregar a tecnologia, porque você quer entregar uma tecnologia melhor. E às vezes o teu concorrente demora e não entrega uma tecnologia melhor que a sua, né? Então, a gente precisa é, sair um pouco desse imediatismo do mundo do mercado especulativo, né? De, de você ter é, é, essa, esse desenvolvimento orientado à notícia, uh, uh, né? É, porque assim, a Cardano, não é que ela não entrega, ela entrega, mas ela entrega num ritmo que vai deixar a blockchain segura, que vai proteger o seu investimento, né? E que sempre vai prezar ali pelo treinema, né? Segurança, descentralização escalabilidade. Então, se a gente pensa, por exemplo, o Hydra. Ah, eu queria que a Hydra saísse logo, mês que vem. Cardano lança Hydra de uma forma que não é segura. Daqui a pouco a gente tá ouvindo falar sobre perda de fundo, ou sobre bloquinho ficando fora do ar. Essa não é a Cardano, entendeu? Se, se, não, é, se não casa com o teu... Com tua máxima de investimento, não investe em Cardano. Porque Cardano tem essa máxima de entregar um produto estável e seguro o suficiente para que as pessoas utilizem realmente como uma substituição às finanças tradicionais, né? Então, a gente pode considerar aqui, por exemplo, a Solana. A Solana vira e mexe, sai fora do ar. O que é que o CEO da Solana fala? Ah, é, uma, é um beta, estamos em beta, né? Ou seja, ele mesmo tá dizendo assim: ó, se você quer ter acesso a seus fundos, não coloque na sua lana, porque é uma beta, é um teste. Então aceite que é um teste e faz o que você quiser, né? O que o que o cara fala? Cardano um não, cara não um fala, ó, nós somos uma plataforma de finanças uh, global de identidade para gerar acessibilidade aos desbancarizados, não sei o que é outra outra filosofia, entendeu? Então, lá, a Cardano entrega, meu irmão. É, sabe, a Radix agora recentemente anunciou que vai atrasar. E aí descobriram... É, descobriram não, né? Um food aí, não sei. Falando que a fundação tinha vendido tokens antes de fazer o um anúncio que iria atrasar. É, enfim, sabe? Toda blockchain atrasa, pessoal. Né? O que a gente tem que levar em conta é... Qual é a inovação, né? qual é a robustez tecnológica daquela entrega que foi feita? né? Porque isso vai representar uma segurança maior, tanto para nós investidores como para os desenvolvedores, porque o desenvolvedor ele vai criar um produto na rede, ele vai gastar tempo, dinheiro e ele vai, digamos assim, empenhar o nome dele, né? a, a reputação dele por criar um DEP dentro daquela rede. Porque imagine a galera que criou DEPs na Terra Luna, por exemplo, né? É, Quanta gente não perdeu grana e como os desenvolvedores não se sentiram, é, digamos assim, é, tristes né? com... Toda a, todo aquele ecossistema que tinha ali, né? E de toda a grana que eles perderam, não só em investimento, mas em tempo, porque tempo é dinheiro. Eles precisaram recriar ou relançar o produto deles em outras redes, né? Então, galera, sabe? É essencial que a tecnologia, que a blockchain, ela seja esse ambiente seguro o suficiente, né, e a gente tá falando de tempo de desenvolvimento, de maturidade, de teste, de auditoria, para que as pessoas possam empreender e colocar suas vidas em
1: blockchain. show de bola, acho que já quero já, então, é, trazer uma outra polêmica aqui pro, pro tema, né, que... É... Recentemente saiu um estudo da Messari trazendo ali a distribuição do, do, dos hosts de stake ativos né? é, na mão e a concentração na mão da AWS, na Amazon. Né? E a Cardano tinha lá uns 30. 38%, mais ou menos. É, a AVAX, Jesus, 67%. E, e a e Avalanche, também, desse estudo, também além de ter a maior concentração na distribuição de host, né, de, de, do stake, ainda tem o um menor número de validadores. Né? Então, isso é mais preocupante. Enfim, cara, isso daqui é para a gente se preocupar. A AWS ser é responsável por 38% do host de stakes da Cardano.
2: É, eu vou dizer que depende da pool, depende da pool que você faz stake. Por exemplo, a Cardanistas, né? a gente tem quatro nós e a gente não roda nenhum na Amazon. Né? É, por definição, eu vou explicar para vocês como é que funciona os nós da Cardano. Tá? É, uma pool ela tem que ter mais de um nó. Tá? É, a indicação mínima é que você tenha um nó produtor de blocos, que é o que vai produzir os blocos. Ele fica é, de forma privada na rede. Ele não fica exposto publicamente na rede. E você tem os nós de retransmissão. Esses nós de retransmissão, esses sim, ficam expostos na rede e se comunicam com o seu nó produtor de blocos, né? Então, seu nó produtor de blocos, ele precisa saber dos nós de retransmissão ali, receber os blocos da rede que estão sendo produzidos e tal. E quando o nó produtor de blocos faz um bloco, ele vai enviar para esses seus nós de retransmissão e os nós de retransmissão vão espalhar aquele bloco para os outros nós da rede, tá? Então, o é... Ike, o que acontece? É se aquela pool roda todos os nós na Amazon, aí você tem um problema de segurança. Agora, se aquela pool roda um nó na Amazon, roda um nó no Google, um nó no VTR, um nó no Google Cloud, um nó em casa, ali você tem uma redundância daquele serviço. Né? Então, se essas pools que rodam nó na Amazon rodam também em outros locais, não é perigoso para Cardano que tenha 30% dos nós lá, porque se digamos que a AWS caísse se saísse fora do ar como... Vira e mexe, acontece aí vários serviços né, e sites ficam fora do ar, é, afetaria ali é, uma parte dos nós da rede, né? E não todos os nós. Cardano, por exemplo, a gente rodava no Google, né? Porque a gente tinha nós em vários países, porque a gente queria ter uma latência boa ali na rede e tal. Então a gente rodava nós nos Estados Unidos, Europa, do Brasil, né? É, e para rodar um nó na Cardano, O pessoal, é muito baratinho, porque é um computador Dual Core com 16 GB de RAM. Hoje em dia, até. Tá se exigindo mais de memória agora, né? 24 GB de RAM. Tá, em memória é pesadinho, mas em processamento é um, é um computador de 10 anos atrás, um dual core entendeu? Então é, não é tão caro para você rodar um nó da Cardano na nuvem, né, é, comparado a Solana, por exemplo, que você tem que ter uma máquina com 128 GB de RAM, né, você tem, tem que ter um, acho que são 8 cores, ou é 12 cores, né, 12 processadores, então é tipo um super computador você rodar uma pool Solana, então é, isso faz com que o custo da rede da Cardano ela seja muito mais baixo, né? né, pessoal. E aí a gente rodava no Google, só que aí o Bear Market apertou, e não sei o que a gente falou, não, vamos, vamos montar um data center. a gente criou um datacenter aqui. Aqui pessoal, em Salvador na Bahia, tá aqui na minha frente. Ele agora a gente tem quatro computadores. A gente tem um no break. A gente tem tipo, bateria de carro, tipo bateria de carro, é alimentando no break. Então, se cai energia aqui, eu consigo ter sete horas de, de, de margem para eu levantar aqui o servidor na nuvem em algum lugar. É a gente tem uh, tem um roteador profissional, Mikrotik RB3011, até dando o nome da máquina. Pessoal, é o seguinte, eu consigo nesse nesse roteador aqui, colocar dois links de internet, né? A gente tem dois links de internet aqui. Se, por exemplo, um link de internet caísse, ele, alguns segundos depois ele troca para o outro, né? Então, é, caiu a internet, ele opa, vamos trocar, né? Ou seja, a gente tem ali aqui uma infraestrutura, né, Uai? é Que quando você roda na nuvem, você terceiriza, né? Essa coisa dos no-breaks, essa coisa da depreciação de máquina, não sei o que. Então, não é nada demais que tenha nós rodando na Amazon. É um problema se a sua pool, que você faz stake, se ela roda tudo lá. E você tem que pesquisar para a gente escolher os bons atores da rede, né?
1: Então, muito legal você trazer esse update, o upgrade aí da cardanista, porque a gente vê que não é só a rede que se desenvolve né os atores que estão ali também e a cardanista também aí se desenvolvendo então fiquei mais bullish ainda com a cardanista imparável, bom, deixa eu fazer uma errata aqui que eu errei, errei feio, errei rude de acordo com esse estudo da Messari, ela comparou Avalanche Cardano, Nier, Solana e Aptos, eu disse que a Avalanche tem uma das menores validadores, não, não é a Aptos é a que tem menos validadores 108 validadores apenas, seguida de Nier com 210 aí sim entra a Avalanche com 1.180, um salto aí né? de 200 para 1.190 Solana, 1.867 validadores e em primeiro lugar ela, Cardano, com 2.589 validadores nesse estudo da Messari que saiu em maio desse ano Bom, vamos tocando ao barco O Atico, uma das atribuições Construições, vamos dizer assim, que muita gente fala assim, principalmente quem não é do ecossistema, né? Ah, essa daí é aquela rede que, que tá na África, né? Por que, que a Cardano tem essa associação à África e como é que tá a Cardano na África nesse momento
2: Perfeito, essa pergunta é muito boa. A Cardano, pessoal, ela é uma blockchain, né? É, só que ela é desenvolvida por três empresas, né? Que tem a Emurgo, a Cardano Foundation e a IOD, né? Que é a empresa do, do Charles Austin, que é a Input Output, que desenvolve o código da blockchain, né? É, e aí, o Charles tem outros produtos também, né? Então, ele tem uma, um produto chamado Atala, né? E esse Atala... É um conjunto de, de produtos, tá, pessoal? Então, é, esse que foi feito um contrato com o governo da Etiópia, né? É o chamado Atalaprisme, que é um serviço de identidade descentralizada. Como assim, Acho? é Imagine um país assolado por guerra civil, né? Com... Sérios problemas ali é, de corrupção e tudo mais. E ele não sabe quantas, quantas pessoas tem no país. Não sabe... sabe As pessoas não têm identidade, não têm registro civil, né? Então, imagine o ambiente escolar numa situação dessa, né? Então, a Cardano, é, via, acho que, financiamento do Banco Mundial, alguma coisa assim, e aí, em parceria com esse governo lá na Etiópia, que é um país na, na África, é, foi feita parceria é a parceria para que seja dada identidade digital, descentralizada, através de uma sidechain na Cardano, que é esse Atala Prism, e você fazer o controle da frequência e do desempenho escolar de 5 milhões de alunos usando blockchain, tá? Então, essa é a parceria lá com o governo da Etiópia, na área educacional e civil, né? Por fornecer identidade às pessoas. A informação que a gente tem, Uai, é que é de um mês atrás, né? Mais ou menos, um artigo publicado pela, pela EUD, de que é, o projeto ele começou, já começou, já está em execução lá pelo governo da Etiópia, e eles estão muito satisfeitos ali com, com a, o benefício que a tecnologia blockchain traz, né. Vamos destacar aqui, pessoal, a questão da imutabilidade da blockchain, né, é, e a questão de você ter ali a assinatura de chave, né, chave de criptografia, né, então isso traz ali é, um, uma otimização e, pô, a diminuição ali, né, de, de recursos, de custos também, né, uh, cara, a blockchain, eu tenho pra mim que, o, que ela vai se desenvolver mais aonde as pessoas mais precisam, né? então a gente tá dando esse exemplo aqui de, da África, é, considere também que é, eles têm uma população econômica economicamente ativa, né? repetindo, eles têm uma população economicamente ativa muito grande, né, uma faixa etária é, ali de jovens, né, muito grande, e eles têm smartphone, né, eles podem não ter uma certidão de nascimento, mas eles têm smartphone e eles têm ali a força de trabalho, né, então eu comparo muito ali com a China no final da década de 80, é Experimentando um boom de desenvolvimento, né? Então a gente pode arriscar que o continente africano é o que mais vai crescer aí nos próximos 20, 30 anos, né? Por que não, né? É, e aí, blockchain servindo a essas populações né, com déficit de ali, desenvolvimento tecnológico e tal, é, vai ser muito positivo. Cardano tem parceria com a Word Mobile, que é, um, que é um fornecedor de internet, né? Que, inclusive, ele é um wi-fi na Cardano, eles têm um, um token na Cardano, que é o WMT. É... E todo o modelo né, dessa cadeia ali, de venda de pacote de telefonia, de pacote de dados... Né? É, ele todo passa ali pelo modelo de blockchain vai remunerar os holders desse token WMT que financiaram o um projeto então é mais um dos projetos bem promissores aí do ecossistema Cardano e ele já tem licença é, em países como é, ah, cara esqueci o nome do país agora mas assim, World Mobile é, são vários países na África Nigéria, que ele já talvez. tem parceria Nigéria. não, não, não lembrei é Zanzibar Zanzibar é como se fosse uma ilha né? e eles dependem muito ali da, da questão da pesca, né? ali dos frutos do mar e tal. Então você vê que é, blockchain ela pode servir muito ao desenvolvimento socioeconômico né? é, dessas populações ali, como, seja como meio de pagamento, seja também como forma dessas populações terem acesso a empréstimos né? e a financiamento, porque considere... Eu vou dar um exemplo aqui, tá? A IOD desenvolve uma carteira chamada LACE, que é a mais nova carteira aí do ecossistema Cardano, né? É, está no roadmap dessa carteira LACE, que as pessoas possam obter empréstimos ali e ter acesso a um Wi-Fi, é, ter acesso a um DeFi, é, através dessa carteira, né? eu posso citar para vocês um projeto chamado Impoa, que também roda na Cardano e é lá na África, é, que eles... É, fazem a construção de casas, né? Então você tem um modelo que eles se financiam através de blockchain, eu posso comprar o token, eu posso é, comprar o NFT e, e financiar a construção dessas casas, essas pessoas vão morar nessas casas que vão ser construídas, elas vão pagar isso a famosa hipoteca, ou seu aluguel, né? E aquela grana que vai entrar pro projeto vai remunerar, aquelas pessoas que financiaram aquela construção, né? Então, o um modelo de Wi-Fi. A gente vai ver muitos casos de uso de Wi-Fi, é, de Cardano na, e África. É, eles já estão aí, né? O Word Mobile e Empoa, Empor, digamos, que são os... Os maiores, né? Mas tem muitos outros, a Cardano via Catalyst, que é o laboratório de governança, que qualquer pessoa pode submeter um projeto para blockchain. blockchain. É, também já aprovou vários hubs de inovação, é, recursos lá para projetos que sejam desenvolvidos na região, né? tanto para formar desenvolvedores, quanto para é, grana mesmo, né? para a galera poder construir ali seus, seus produtos e seus negócios. A gente pode imaginar também é, empresas que vão é tokenizar ativos do mundo real, para que as pessoas possam dar esses ativos do mundo real como garantia para tomar empréstimos em blockchain. Então você imagine, por exemplo, você tem uma moto ou você tem uma casa e você dá aquilo como garantia para você pegar um financiamento em blockchain para sua empresa, né? Então é isso que está sendo trabalhado de Cardano na África e é só o começo, cara.
1: Tá é muito legal e mais ainda trazer essas atualizações aí para ver como é que tá a situação. Não, não sabia disso. Bem interessante. Bom, vamos seguindo adiante, cara. Eu quero entrar nos NFTs, brother. Você também está envolvidaço nos NFT da Cardano. É, você é, também tem. Está é, antigão também nos NFTs, né? O, o Aticou, não só na Cardano também, mas enfim. É, olha. Cara, diz pra gente aí como é que estão o ecossistema é, brasileiro, inclusive, né? Estamos forte também lá no ecossistema de NFT da rede com projetos brasileiros bem legais. E o que, que é que você tá bullish aí? Outro dia eu, eu tô lá no Discord, você falou do Discord, daqui a pouco a gente vai falar dele também. Mas eu vi você lá fazendo uma lista extensa ali. Vamos resumir aquela lista lá, meu irmão. Qual é o que você tá aí bullish demais aí no. Com, o ecossistema de NFTs na Cardano.
2: Vamos lá. Falando dos NFTs, né? A lista que eu coloquei lá no Discord foi Space Buds, Clay Nations, The App Society, que são considerados aí os blue chips, né? Da Cardano, são os NFTs mais caros, as comunidades mais fortes, né? E... Os Space Buds foram a primeira coleção da k de NFTs na Cardano. Recentemente, eles lançaram a versão 2, né? Teve ali a migração da arte. é, Clay Nations, é os bonequinhos de massa lá fake só, mas que criaram uma comunidade muito forte, vão ter metaverso, vão ser integrados ao The Sandbox. Dapso Society, um ecossistema muito acrescido dos, dos macacões lá, né? que eles têm uma dinâmica de RPG. Não é um game, mas, assim, tem o um negócio das famílias, que um produz... É para os outros, para as outras famílias, tem os soldados, tem os operários, tem não sei o que, aquela, aquelas narrativas de RPG que deixa a galera empolgadíssima, né? É, então, esses, esses são os maiores projetos, cara. Assim, só digamos que tem uma, as comunidades mais fortes, né? Mas, claro, a gente olha para o metaverso, né? Vem ali o Pavia, que tá em desenvolvimento recentemente. lançaram um Playground, que é a primeira experiência que a galera pode ter ali no metaverso. Tem o cópias que tá para lançar o, o jogo de carros, né? Vai ter um jogo de carros dentro da da blockchain, já fizeram demonstração em vários eventos presenciais aí de blockchain pelo mundo, de, do game, da galera chegar lá no evento e jogar com joystick, então tá muito perto de sair esse Cops. eles têm vários carros de jogo, tem terreno, tem tudo mais, aí tem Cardano Warriors, que é um projeto brasileiro de retro RPG, né, baseado ali em pixel art, então os, os jogadores aí de tíbia, e, e afins aí da década de 80, 90, vão ficar muito nostálgicos, né, com, com esse projeto de NFT na Cardano, então, inclusive, com o Mint aberto, né, do, dos itens lá, da, do jogo, né, já tem o os personagens têm as terras e agora estão vendendo ali os artefatos, né? Tem buraco de minhoca, tem cavalinho para você ficar andando aí no meta do metaverso não, que o Cardano nós é um jogo, né? Você fica andando aí no jogo. É, já tem um multiplayer funcionando também, uai, que você interage com outros jogadores já dentro do game, então é foi um avanço muito grande quando o projeto recentemente saiu ali, né, do single player pro multiplayer. Eles vão ter a questão de, de trades também, das pessoas poderem negociar é, seus inventários do game dentro do jogo. E ali você fazer transações em blockchain ali, pela interface do jogo mesmo. Então eu tô muito boi aí com o desenvolvimento do Cardano Wars eles estão, né, é, bem engajados, bem bem fortes mesmo. A gente pode citar introvertes também, que é, que é brasileiro, que eles têm uma arte é, singular, né, que toca ali no, no subjetivo das pessoas, né, dos introvertidos, né, é, eles têm uma brand, uma marca muito forte dentro da Cardano, né, o Marcos e a Denise ali, é, eles são muito foda são muito bons, cara. Tem o Mutantes, né, que é o, o, o projeto aí dos mais inovadores do ecossistema, os caras lançaram stake de NFT, rifa de NFT é, é, cara, um monte de ferramenta. estão com a coleção nova agora, né? O Ice é um holder do projeto também, né? Queimaram as coleções antigas, né? estão mintando a coleção nova. E tem toda aquela dinâmica de você botar a gente tem ganhar token. É, vai ter agora no Mutantes também que os NFTs são atualizáveis, né? Que é, um, é uma nova... Um novo padrão de... de desculpa. É o um novo padrão de NFTs na Cardano, que são os NFTs atualizáveis. Então vai ter uma loja de trades, né? Uma loja de cara. De características para você mudar ali, né? As características do seu NFT, digamos assim. Aí a gente pode falar do Equine, que é jogo de corrida de cavalo, pode falar do The Mala de Maladiola, que são os patos, os patos lá, é, que tem uma comunidade muito forte, com uma governança muito bacana, dos holders voltarem e decidirem ali tudo que, que acontece no projeto. Vão ter o Mint do Super Patos em breve, aí tem Mint tem do Ordinal, que eles fizeram recentemente. Tem o Yumi, que vai ter game, os projetos mais antigos de NFT da Cardano. Tem o Hatsdown, que é assim, pessoal, é como se fosse um fundo de investimento, tá? O Hatsdown tem, acho que, mais de, de 8, 50 Space Buds, tem mais de 20 Clay, um bocado de terra do Pavia. Tipo assim, uma forma de você se expor. Esses projetos, tudo que eu falei aqui, tudo não, mas a maioria deles, você se expor comprando um token, um token que é baratinho lá, fração de ADA. E você é dono de um pedacinho daquele portfólio, digamos assim. Ah, como é que valoriza o token então? E quando o tesouro do projeto, o portfólio do projeto, valorizar, se valorizar, né? Esses NFTs, os famosos Blue Chips. Eu acho que tem tudo pra valorizar. Porque a galera quando chega no ecossistema né? Aí ele pergunta, quais são os melhores projetos? Porque ninguém quer perder grana, né? O cara quer entrar em um projeto que ele vai botar a grana dele e não vai sumir do dia pra noite, né, uai? Então ele pergunta, quais são as comunidades mais fortes? <risos> quais são as comunidades mais fortes? Então por isso que eu acho que os Bullshit tem um potencial de valorização muito grande. Claro que Mint's novos, né, criam ali a oportunidade da galera fazer um trade, fazer... O né, famoso flipar, fazer ali uma especulação e tal. Mas os, o, quem tem bala na agulha vai nos, nos, nos blue chips, né? E quem não tem bala na agulha vai no lights down <risos> pra você ter uma exposição ali fracionada aqueles NFT's.
1: Você sabe que eu, quando eu entrei ali na Cardano... Foi até o Mr. Book que me puxou pra essa, esse lado aí... É, inclusive ele tá sumido, faz tempo que eu não falo com ele... Enfim, e cara, eu perdi a oportunidade de pegar um Ape por 300 ADA... Na época, a ADA tava ali 1,5, 2 assim e tal... E aí, pô, hoje, no momento da gravação... O floor price do Ape Society tá 5.799 ADAs... Né? Aí você olha pra isso e eu, Mas eu sei porque eu não comprei, cara Eu vou te falar é, Eu nunca gostei da Yuga Labs E eu olhava sempre pro Ape pro Society e falava assim Ah, pô, isso daí é uma cópia do, dos Bayaque, cara Isso daí não. Não, não, não vou comprar isso daí não E aí hoje eu penso Porra, 300 adas só É,
2: velho A gente teve muita oportunidade no ecossistema Que a gente deixou passar, né, velho Cara, Space foi Foi 10 a 100 hadas o preço, cara. Aí teve muita gente que vendeu tudo a 500 hadas o bicho foi para mil, dois mil, chegou a bater cinco, flor agora eu acho que o Flow tá, tá dois mil adas, né? Enfim, velho, é assim, a vida de oportunidades.
1: Mas assim, o mais legal, é, é verdade, e assim, mas o mais legal é que você trouxe aí várias coisas novas chegando, né? Ou várias coisas bobulhando. Recentemente teve até um mint do do introverts, dos portais do introverts. Também tô lá exposto. Então, assim, é, perder um bonde, né? Mas, assim, e, principalmente nesse momento. Novo, aliás, vamos até já filosofar aqui agora, Atico, é, ainda continuando a pegada de NFTs, mas é, cara, como é que você tá vendo o futuro das coleções PFP de NFTs, né? Por exemplo, você tem... Eu, eu acho que das coleções hoje que eu mais... Por exemplo, né? Que eu... Indica nessa pergunta que você falou, né? O pessoal chega lá na comunidade e fala, ah, qual é que é. Cara, eu hoje indicaria, por exemplo, a mutantes. Por quê? Porque, cara, é, é, é uma que é dificilmente vai flopar, porque trabalha, tá, trabalha entregando e está ali uma, uma super adesão na comunidade, ou, ou seja. Nesse bermarket produziu, continuou a trabalhar e entregou. Entretanto, é, mutantes e outras assim que trabalharam nesse bermarket foram poucas, né? A maioria das coleções, não só da Cardano, tá? Isso daí é podemos extrapolar isso para o ecossistema de NFTs inteiros. né? Os PFPs, as fotos de perfis eles acabaram dando uma, uma forte pancada, não só pelo Bear Market, mas também a própria comunidade é, meio que se cansou um pouco e não viu tanta entrega enfim, Atico, como é que você vê o futuro hoje dos NFTs, PFP, qual é o conselho que o Atico daria para quem tá é, querendo abrir uma coleção agora e, e não ficar para trás
2: perfeito cara, olha só é, a gente... É, arte é uma coisa subjetiva, né? Assim, você achar uma arte bonita ou feia é uma coisa subjetiva. É, do ponto de vista de investimento, eu diria assim... Olha aqueles projetos em que o time ele tem um, uma motivação de criar valor para a comunidade. Né? Eu posso citar o um exemplo aqui do próprio Introvertis, né? É um PFP, mas a comunidade deles é tão forte, cara. Você vê... Tanta gente usando o NFT ali, né, no seu nos seus perfis, como o PFP mesmo, porque a comunidade se orgulha, né, do, da envergadura do projeto, né, da motivação, né, daquela comunidade. Eles fazem Twitter Space toda quarta-feira, tem uns eventos no Discord. Então, você vê que. Mesmo sendo um, apenas um PFP, seu, né? que na verdade é a forma de a gente até reduzir muito o projeto. né? Uai? Porque assim, o NFT, ele basicamente, ele, a gente pode compreender ele como um certificado de participação. Ou um, um, um título que lhe dá acesso a uma comunidade. Né? E aí o valor que você tem, claro, é aquele valor artístico mas também o valor da comunidade, né? E aí a gente pode citar o Introverts, ele trabalha o brand, né, que é a marca deles, né? Eles estão em eventos, né, divulgando o projeto, eles têm um roadmap, né? Eles têm ideias ali de trazer inovações, como por exemplo, um aplicativo é, do projeto e aquele aplicativo inclusive ele poder ser vendido para outros projetos utilizarem para paraire fazerem comunicações com seus rodas né é, né para gerar ali uma uma integração orgânica digamos assim você tem uma loja de artigos né para o cara comprar um boneco, comprar uma camisa né porque é essa a dimensão galera sabe existe uma dimensão é comercial muito grande quando você tem uma marca vinculada a um produto, né? Aí você olha aquele projeto de NFT que os caras mintam, o NFT, falam que tem um roadmap que vai fazer A, B e C, não sei o que. e aí o tempo passa, viu, bear market, o projeto morre, né? É um risco que se tem. Então, conta muito quando você entra em uma comunidade, seja para mintar ou para adquirir um NFT, você tentar entender qual é a motivação. Do, dos holders, né? E claro, se existe ali algum nível de governança no projeto, para você entender ali. É, se realmente a comunidade ela é ouvida né, nas decisões que o projeto toma, é... e assim, não tem pra onde correr, né? todo mundo fica dizendo: ah, tem que ter utilidade, tem que ter utilidade, não sei o quê. Eu acredito que utilidade, quando as pessoas leem né, isso aí na verdade, elas estão dizendo que o projeto tem, tem que entregar valor. Só que não necessariamente o projeto tem que entregar um valor que seja um game, seja um metaverso, seja um. sabe? O projeto entrega valor se de repente ele fortalece a marca. Né? Se eles têm ali parcerias com outros projetos para collabs, né? como a gente fala, e tantas coisas mais. Enfim, são empresas, né, né Uai? São empresas que a gente fala muito Web3, Web3, mas nem todas são Web3. A maioria delas são empresas da Web2 que estão na Web3, porque ou os fundadores não escutam a comunidade, ou eles não, é, digamos assim tem sabe aquele DNA de criar uma uma exposição ali para os holders em blockchain né é, tem muito projeto que está muito preocupado com, com fazer crosschain, né ah, agora a gente é a gente está em duas redes não sei o que né? mas você é, não vê aquele o time por exemplo criando é, mecanismos ali para as pessoas usarem blockchain para assim elas se integrarem <risos> A bloquinha, aí você pode falar, por exemplo, ali, é stake de NFTs. O stake de NFT, pessoal, você não precisa ter token associado a ao, um ao NFT, né? O projeto de NFT não precisa ter um token para você entregar um valor, né? Você pode botar para o cara fazer stake e ele ganhar XP, né? XP okay, é uma pontuação, aquela pontuação ele pode trocar né? por artigos, artefatos, né? Ter acesso a eventos. Né? Porque hoje o mundo é muito virtual, né, cara? A gente tá descentralizado, né? Os holders de um projeto em NFT, estão espalhados no mundo todo. Você não vai conseguir fazer evento presencial para juntar todo mundo. Então você vai fazer esses eventos virtuais, fazer o que o Clay tá fazendo, por exemplo, lançou uma LED agora. O Clay lançou uma LED com a marca deles, né? Fizeram uma parceria com a LED, vamos fazer a LED do Clay. Então é o... o é o... Como é? Clay Nations X. <risos>
1: É, eu, eu confesso que eu, como holder é, do Clay, eu, eu não gostei muito disso não, depois dessa história da Ledger toda aí, do backup, né, cara? Eu, eu tô querendo... É... Mas
2: voltaram atrás, não foi? Parece que vão voltar atrás.
1: Ah, é, é assim, a, quest a questão é que podem ter dito isso e o código continua fechado, né, cara? É, são,
2: são duas coisas, né? O código do Ledger Live, que é o software, ele é aberto agora o código do firmware ele é fechado mas digamos que se tem que passar pelo Ledger Live daria ali para a galera
1: descobrir é então mas enfim mas é, pegou muito mal acho que é, a, eu, eu fiquei fiquei bem bem assim mas é óbvio que isso é uma senhora parceria aliás a, a Clay se tem uma coisa que a Clay Nation faz direito né acho que não tem muito o que aprender ainda a, quer dizer muito que ensinar né na verdade é a cleanest né, com relação a parcerias né snoop dog é, tá, foi capa da times enfim então realmente é é mesmo tirar o chapéu lá para as meninas e mais legal ainda né que são duas mulheres ali liderando a parada então bem interessante cara vamos tocar diante você é criador de conteúdo assim como eu, sabe bem o sofrimento que é, né? a, a, a dor ali, a, a, a gente se diverte pra caralho, né? não é isso, mas é, é foda, porque é questão de monetização, questão de compromisso, né Porra, e principalmente responsabilidade, essa é uma coisa que eu acho que é, eu tiro o chapéu demais pra caitanista, porque né? você, o, o Bosco e a Maria, são muito responsáveis né? no, no que produzem, eu tiro o chapéu demais pra vocês, mas, cara, eu quero trazer, saber de você, Atiko, como é que é esse desafio de ser criador de conteúdo e, e da onde que nasceu essa, essa vocação, assim, vamos dizer, porque é uma vocação aqui no fim das contas.
2: Olha, a gente é, sempre viu na comunidade, né, é, as pessoas com dúvida ali sobre Cardano, né, e aí, às vezes, a gente mandava o link em inglês, aí o cara falava Seu assim, não tem português, não, né, Muita gente ali nos grupos, né? Ah, eu não tô conseguindo fazer aqui uma transação e tal. É, e o que a gente fazia? A gente traduzia, né? Conteúdo ali pra português, postava lá no fórum da Cardano, fazia um tutorial ali, né? Ensinando a galera como fazer alguma coisa. É né? aquela coisa de ajudar mesmo, sabe? De ajudar a comunidade. Né? Esse é o nosso DNA e foi a motiva. A gente já fazia isso separadamente, né? Então quando a gente se juntou pra criar a Cardano nisso, foi nessa linha, né? E aí são três anos, cara. A gente tem 10 mil inscritos lá no canal, tem o canal da Maria também, tem o canal do Bosco, e a gente tem mais de 400 vídeos, 400 vídeos aí produzidos nesses anos todos. Tudo que você imaginar sobre Cardano, cara, tem lá no canal, ou no, no Cardanistas, ou no Maria, ou no Bosco, e também... É, a gente tem playlists, né? Que a gente organiza ali os vídeos Porque são tantos vídeos que a gente organiza ali em playlists, né? Aí tem a playlist governança na Cardano Tem a playlist é, tecnologia da Cardano Tem a playlist sidechains da Cardano Tem a playlist... É, dos protocolos, né? Liquid, Indigo, tem a playlist de NFT, tem a playlist de DeFi, tem a playlist, que essa é máscara, São nossas experiências no mercado cripto, né? Que a gente tem, como a gente tem muita live, né? A gente tem muito corte, né? Que, a gente, que o pessoal vem na live pedindo a gente ali uma opinião e tal. Então a gente faz muitas leituras do mercado, a gente fala sobre ciclo de mercado, sobre hold, sobre DCA... Cara, é a missão da gente, sabe? É de ajudar o próximo. Acho que essa que é a melhor definição, velho.
1: Bacana demais. Aliás, se você não conhece o conteúdo que a Cardanista faz, vai lá pro YouTube, digita Cardanista e aprecie essas playlists, esses conteúdos maravilhosos que busco Ático e Maria Carmo. Aliás, só falta o, o Bosco agora vir aqui. Em breve estará aqui. Outro também que estará aqui, com certeza, será o Marco do Introverts. É, eu até esqueci de falar, mas quando estava falando do Introverts, cara, trouxe aqui o estúdio de case, né? De, do quão forte é o movimento na, da comunidade do Introverts. E é, eu sempre lembro, cara, que o Introverts, ele flopou logo após o Mint, sabe? Ficou ali um, algumas semanas aí, é, com o floor price abaixo do preço do Mint, sabe? E, e uh, o Marcos decidiu, então, cara, é, estudar a comunidade da Cardano, entrou nas, nas, nas outras comunidades, ele, ele contou essa história no Space, né? Que Ele chegou, ele chegou a adquirir NFT só para ver como é que estava o movimento lá e ou seja, né, cara, é estratégico, se dedicou mesmo a parada e quando a gente vê esses movimentos, pô, a gente fica muito muito feliz em fazer parte, não tem como não é ficar feliz. Cara, eu tenho uma uma sessão agora tem aberto ali horas antes da nossa gravação, que é uma o que você perguntaria para o ático, e tivemos bastante interação até aqui pro padrão do Bloco Café, o Bloco Café né, não, 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 é, não tem tanta é, alcance assim, mas tive, realmente quando eu faço as perguntas dá uma, quando tem pergunta, dá uma pergunta, duas perguntas, mais claro, Cardano sempre é, atrai muita gente Cardanista, olha
2: Ame o odeie mas fale dela
1: exato, exato, aliás tem uma aqui que é, é até um bocadinho ácido aqui para vocês, mas não vamos fugir de nada. Pelo contrário, a, a gente gosta. É do problema, né, o ático? <risos> Olha, vamos lá. Vamos começar aqui até uma que eu já vou até responder por ti. Não vou nem passar para ti. Te Tem o Marcelo Souza. Um abraço para o Marcelo. 01815. tá com cara de bote isso daqui. Se não fosse a pergunta dele, ia falar que era bote. 01815980. Marcelo, obrigado pela pergunta. Gostaria de perguntar a ele se é possível delegar tokens de faz como snack milk Ada, it's, a Ada, né? A Ada. não, não. Na pool de da Cardanistas você somente faz o stake da do token Ada, né? O token da própria rede de utilidade da Cardano isso daí você vai precisar mesmo degenerar no DeFi para poder fazer renda passiva e muito cuidado aí com os farms aí de olho no impermanente loss. Olha, uma outra pergunta aqui, essa é bem legal, do ColIMEC. Alô Colimac, muito obrigado pela pergunta. Como ele vê o futuro da Cardano com o DeFi batendo recordes diários em pleno bear market e mesmo assim sendo ignorados pelos influencers brasileiros. O engraçado é que ele colocou influencer entre aspas, ático.
2: Não, a pergunta é boa, cara. Olha só, eu acredito que todos os ecossistemas de blockchain têm oportunidades, né? É, o que eu acho ruim e negativo é quando os caras não se dedicam a estudar, sabe, para ter opinião. Né? Porque se você é produtor de conteúdo e você vai falar sobre alguma blockchain ou sobre algum projeto, você tem que ali ter estudado ou ter um domínio daquele assunto para, porque as pessoas estão indo até você é, por entender que você é, é um cara que é dedicado ao estudo. Né? E infelizmente tem muitos é... <risos> influenciadores, entre aspas, né? é, falando coisas de Cardano que não batem com a realidade. Né? Eu acredito que eles estão ainda em 2020, né, infelizmente, e repetem ali informações de 2020, né? Então, eu queria convidá-los, né, vocês todos ouvintes aí do, do Bloco Café, a recomendar né, aos, aos seus youtubers preferidos é, que chamem a Cardanistas ou que a, assistam os vídeos da Cardanistas, né? A gente é muito humilde, sabe? A gente vai para todo lugar que chamar para a gente falar de Cardano, para a gente fazer um debate, porque a gente entende que é difícil para nós mesmos acompanhar muitos projetos, muitos ecossistemas, né? Por isso que a gente é focado em Cardano, né? Eu não vou me arriscar a falar muito de outro projeto que eu não acompanho, porque pô, vou estar tá passando informação errada ou superficial, né? Então, galera, é, botem, comentem lá nos vídeos, tá? Que o o pessoal tá, assim, falando algumas coisas polêmicas sobre cardano, pô, chama cardanistas. A gente vai lá, vamos fazer um debate de ideias, vamos fazer um debate de, de números, né, de estatísticas, né, porque, assim, a opinião, né, né, Uai, é complicado. A opinião, cada um vai ter a sua. Ah, eu não gosto de cardano por isso, ou eu gosto de cardano por aquilo. É isso aí, é, é cada pessoa que deve formar a sua própria opinião, né. A gente tá aqui como produtor de conteúdo, para opa, falar, ah, essas são as estatísticas, essas são, esses são os protocolos, esse aqui são os números de carteiras que estão usando a blockchain diariamente, esse aqui é o volume de negociação. Ele tá aqui para isso, né? Ele tá aqui para dizer, ó, oh, essas aqui são as carteiras, e aí você vai usar a carteira. Se você não gosta da carteira, aí você me diz, ó, oh, tipo, carteira péssima, horrível. Eu vou dizer, é, tem a outra opção, ou de repente você não entendeu bem como é que ela funciona, o que também é um problema da carteira, porque não tinha que você fazer uma faculdade para usar uma carteira, né? E aí eu posso citar, por exemplo, que hoje a carteira que eu recomendo para a galera é Eternal, né? Muita gente ainda usa a Ioroi ou a Dédalus e é, sabe, tira dos cachorros para botar na Cardano, que não tem uma carteira que preste, quando na verdade a melhor carteira não é feita pela empresa que desenvolve a Cardano, né? Como é a Metamask, né? A Metamask não é feita pelo, pelo, pelo core ali do Ethereum, né? Então, pessoal, é, vamos, vamos buscar uma segunda opinião, né, Uai?
1: Sim, sim, sim. Pô, eu sempre, quando as pessoas vêm é, falar, né? Ah, porra, e, e, e fala da Ioroi, eu falei, pô, meu irmão, você é um pré-histórico, né, cara? A Ioroi foi feita pra, pelo time da Cardano pra permitir que as pessoas usem a Cardano, porque não, a ideia dela não é isso. Mas é, mesmo a Eternal, né, ela tem ainda uma, uma interface feia ainda, né? ela não é aquela coisa fintech e tal, então tipo, mesmo a Eterno, que é, eu também acho a melhor é, front, melhor, melhor carteira para interagir, eu gosto muito da Eterno, também gosto muito da Nami, eu acho ela bem leve, bem, bem rápida, assim. às vezes eu faço, quando eu estava degenerando na NFT, eu, eu gostava de fazer mints pela Nami e também pela Eterna. Bom, é, tocando o barco aqui, essa daqui já pegaram no pé aqui. ó. Oh, oh, tipo, pergunta pra ele se é verdade que o Charles Rockson está procurando ET hoje em dia.
2: Então, cara, qualquer coisa que o Charles faz vira notícia, né? Mas eu vou explicar pra galera aí o que é que tá acontecendo. É, não, ele não tá procurando os ETs, e sim, ele está procurando objetos extraterrestres. Porque assim, galera... Tudo que cai do céu, que não é da Terra, é extraterrestre, né? Um meteoro, um meteorito, enfim. Ele tá financiando um professor de Harvard, tá? É... Harvard, né? Uma das maiores universidades do mundo, maiores e melhores, né? E aí o cara tá lá no Oceano Pacífico tentando achar um meteorito que caiu algum tempo atrás aí, né? E aí o Chaz é um dos financiadores desse projeto. Então ele tava lá dentro do navio lá no Oceano Pacífico, tentando pegar uns pedaços lá do, do meteorito. Aí tem muita gente dizendo ah é uma nave extraterrestre que caiu e não sei o que. Enfim, pessoal, o progresso da ciência, né? Ele se dá por pessoas assim, né? Uai? Que não pensam igual a todo mundo, né? E o Charles já era rico antes de ele criar a Cardano. Então, o cara faz com o dinheiro dele o que, é que ele quiser, né? Contanto que ele não esteja usando os fundos da Cardano pra isso. E não existe hipótese alguma os fundos da Cardano estarem sendo usados, tá? O Charles está usando a, a grana dele, as economias dele para fazer essas coisas. Enfim, e aí é o que eu falo. A Cardano bate recorde em produção de código no, no GitHub, segundo o, o Proof of GitHub, né? Que dá essas estatísticas. A Cardano, toda sexta-feira, hoje é dia, tá? Produz é, relatórios é, de desenvolvimento, que são relatórios bem técnicos, bem densos, então não é emblomation, né? Então, enquanto a carna não tiver nesse ritmo avançado de desenvolvimento, o Charles pode procurar o ZT que ele quiser e é que tá tudo certo.
1: É importante você falar. Nossa, deu, falou aí duas coisas maravilhosas, cara. Primeiro foi a questão que o avanço da ciência ela acontece justamente na não normalidade do pensamento, né? Pá, fantástico isso. E é também é isso, né? Eu acho que o Charles Rockson faz o que ele quer com a grana dele. Não é a, a grana da Cardano, então quem especulando aí, quem, é, é aquilo que você falou. Às vezes é falta de informação, mas às vezes eu acho que é má fé também, sabe? A vontade de cutucar ali, enfim. Ó, seguindo adiante, por último e não menos importante, o querido Abenildo tá sempre aqui com a gente. Porra, um grande abraço para Abenildo. Aliás, o Abenildo, ele tá com. Ele tá com. Tô, pô, demais, demais. Sou fã demais dele. Ele tá com o Bloco Fé, Ático. Desde antes do Bloco existir, cara é muito legal, quando a gente, eu falei ali, ele, não, vou, vamos fazer isso, tal, não sei o que, enfim, então um grande abraço para a Benito estar tá sempre com a gente aí, muito obrigado pelo carinho, abenildo, é, bom, primeiro ele, ele, quer, ele queria que eu, eu falasse para você que você tem, ele, você tem o respeito dele, ele, admiração, ele tem muito orgulho de fazer parte dessa comunidade brasileira da Cardano, aprendeu muito com o Carlos, então ele pediu para eu agradecer em primeiro lugar para você aí ele perguntou aqui até uma pergunta engraçada para você achou tipo, queria saber se o compromisso que ele tem com a comunidade Cardano produzindo conteúdo e ensinando se isso atrapalha a vida pessoal dele kakakakaká
2: rapaz eu sempre brinco né um pessoal que a nossa jornada né né Uai, em blockchain como produtor de conteúdo é um trabalho né é uma ocupação profissional que a gente tem, que inclusive paga as nossas contas, né? Então, é, em qualquer trabalho, você vai colocar ali, né? Suor, você vai colocar ali, né? Sangue ali no sentido de energia, né? Alguns fios de cabelo ao longo do tempo, né? Enfim, faz parte, né? Da, da nossa vida. E o que me motiva, cara, é isso. Tá ajudando as pessoas, né? Mas sim, cara, às vezes, uh, né? Você podia estar em um lazer com a família, não? Você está numa live de Cardano domingo de tarde. Você podia estar em um, em um estádio de futebol curtindo um jogo, mas você está em um workshop de governança da Cardano. É, é da vida, cara. É da vida. A gente, né? O importante é a gente dar valor às coisas importantes. Que aí, sim, é a nossa família. É, né? Sabe, ter o nosso momento. Mas quando é questão de trabalho, cara, a gente... Né? Como, é? Como é que diz o, Ino? o filho teu não foge à luta, né? A gente vai pra cima, né? A gente vai pra cima, vamos...
1: É, o Nubavi, você vai pro, pro Tricolor ou pro Rubro Negro? Eu sou
2: Bahia, BBMP. Então,
1: olha, já que a gente tá trazendo aí Bahia, Salvador, você, um baiano... É, é de Salvador mesmo, da Gema.
2: Não, não, eu sou de Cachoeira. Cachoeira, Cachoeira, cara. Cachoeira,
1: mas, mas mora em Salvador, é isso?
2: Mora em Salvador. Cachoeira, rapidinho, só pra galera saber, é uma cidade histórica, né? As guerras da, da independência né, de Portugal, elas começaram aqui no berço do Recôncavo Baiano e minha cidade foi trincheira de guerra, cara. A gente tem lá, o, inclusive, o os, como é aquelas armas de guerra aqui. Canhão? Canhão, a gente tem uns canhões lá, cara. É, enfim... Muita história, muita história aqui envolvida aqui né na minha cidade natal, Cachoeira.
1: Então vamos, vamos puxar aí uh, a tua realidade aí no dia a dia de Salvador. Cara, quão distante a Web3 tá de Salvador, meu irmão?
2: Cara, olha só. A gente tem alguns eventos de blockchain acontecendo, né? E... Mas eu posso dizer para você que nas universidades a gente tem um principalmente nos cursos de tecnologia, a gente tem né, ali a, né, aquela inventividade, digamos assim, aquela curiosidade sobre blockchain, né, e a galera ali, é, desenvolvedores, programadores, engenheiros e tal. Agora, e, quando a gente vai pensar no extrato social né, de blockchain ali sendo usada pelas comunidades ou pelas vidas, a gente tem um desafio muito grande, cara, muito grande mesmo, sabe? E aí tem alguns projetos é, que estão aí no hold, meu roadmap de vida, por exemplo, de NFTs para crianças, né? né? Utilização ali de tokens, né? Blockchain, economia sócio-, como que chama de economia solidária, assim, economia solidária, mas assim, cara, é, eu não vejo no meu dia a dia. Eu acho que isso é uma realidade da maior parte do Brasil, né? Na verdade, quando a gente vê a divulgação assim de alguma economia solidária baseada em blockchain ou uso de blockchain ali para seja até de NFTs ou de alguma coisa, são coisas muito escassas, né, cara? Então a gente tem um desafio muito grande aí de blockchain, porque as pessoas têm muito esse rótulo do, do que as blockchains ou são golpes, né, por causa da grande mídia, a forma como eles noticiam ali a, a tecnologia, né, ou como questões especulativas, né, que a galera vê ali como se fosse uma, tipo uma ação, né, de especulativa ali que você vai comprar e vender, não é uma coisa que você vai usar, né? Então a gente tem um desafio muito grande, cara.
1: É, sabe que eu lembrei agora da professora Cris, lá de Coroadinho, São Luís do Maranhão. Ela tem um projeto lá de economia solidária, aliás, Coroadinho é a quarta maior favela do Brasil, lá de São Luís do Maranhão, e eu acho muito lindo, inclusive, em breve estará aqui também no, no Bloco Café. A Cris. Cris, um grande beijo pra você. Atico, eu também queria trazer a questão da população negra, cara. Eu, eu gosto muito de falar isso, porque como é que você se sente representado na Web3 como um negro? Você acha que estamos bem representados? E existem iniciativas específicas na Cardano para promover a diversidade e a inclusão?
2: Essa pergunta é excelente, cara. Eu não me sinto representado né? e no mercado de blockchain. É... As pessoas pretas, na verdade, elas são exceções. Né? E isso aí representa um pouco do do extrato social, né? Ali da, de como que a gente vê o interesse tanto pelo setor de investimentos, né? É, quanto pelo, pelo setor de tecnologia, né? Então é, hoje o acesso está muito melhor, muito mais fácil. Mas historicamente, né, a população preta, né, na maioria das vezes ali com poder aquisitivo mais baixo, é, não tem acesso às melhores escolas, não tem acesso a uma formação que lhe permita escolher o seu futuro, né? Às vezes é muito, você é muito indicado e direcionado para o mercado de trabalho muito cedo, é, e, e às vezes você não tem ali até por subemprego, né? Por não não ter ali uma uma formação técnica, uma formação superior, é, e são portas que são fechadas, né, cara? Então a gente tem a missão, né, né, Uai? de usar a blockchain como um veículo para que as pessoas tenham acesso a uma condição financeira melhor que lhes, lhes permita também e aos seus filhos poderem escolher que profissão elas querem ter ou que área <risos> elas querem atuar, né? seja tecnologia, seja investimento. Né? E na Cardano, o que eu vejo muito claro é isso. Esse papel da tecnologia por ela ser acessível, taxas baixas, né? Você torna isso muito mais acessível para essas populações. Porque se você considera, por exemplo, o Ethereum numa situação normal de mercado, né? Não vou dizer o Bear Market. Bear Market você está pagando 10 dólares de taxa na Uniswap, é por aí, né? Mas numa situação normal de mercado, nem falando em bull market nem em Bear Market, você paga 50 dólares de taxa. Né? É, e aí eu lhe pergunto, ai quem consegue pagar uma taxa de 50 dólares, né? E aí você começa a ter ali uma restrição de quem pode usar a tecnologia. Né? E, e isso bateu muito quando eu decidi investir em Cardano... É o Charles falar, ó, oh, não, estamos criando a tecnologia para pegar, para acessar os mais necessitados. E aí tem muita gente que fala: Ah, a rentabilidade do stake da Cardano é baixa. 3,5% ao ano, meu Deus, tal, o blockchain paga tantos por cento e é ganho real, que é das taxas do da rede. Mas aí, você bota umas taxas altas, né? Restringe ali o acesso da população, né? Aí você pode considerar, por exemplo, você tem uma pool, né? É, ou você tem um, você tem um validador. Né? é muito caro, máquinas muito caras, Solana é um supercomputador 128GB de RAM, né? então a Cardano ela tem essa pegada que a gente chama de sustentabilidade, né? que é de ela ser acessível, cara. isso bate muito comigo, sabe? com o com meu ethos, né? e também foi uma das coisas que me levou a escolher Cardano, porque assim, uai, eu, é, eu sou de uma família, não passei fome, mas uma família que tinha baixa condição financeira, né? É, estudei em escola particular até a quarta série, que hoje já chama de quinto ano, né? E todo ali meu colegial, ensino médio, universidade, curso técnico, ou foi com bolsa ou foi em universidade pública. Então, eu sei muito do que é isso e eu me lembro dos meus colegas e eu consigo me lembrar aqui de onde que que profissão eles foram seguir, do que é que eles fazem da vida hoje, porque a gente ainda tem muito contato. Então, eu posso dizer para você, o mercado de tecnologia, ele poderia ter muito mais pretos e muito mais pobres se, se essa população não fosse direcionada muito cedo a precisar pagar pela sua sobrevivência ali e acabar indo pelo... Pelo subemprego, né? Enfim, cara, é, é a realidade social, nua, dura e crua. É, e não tem como a gente não falar que blockchain existe para resolver isso também, né?
1: Total, muito legal, tiro o chapéu. Mais uma vez, aliás, eu já nem trouxe chapéu de tanto que eu tenho admiração também, não é só o, o Abenildo que tem admiração por ti, cara. Muito legal essas palavras aí. E eu quero já puxar a última pergunta, Atico, aqui do nosso Bloco Café, que eu faço com pergunta para todo mundo. A primeira e a última eu faço sempre, e eu acredito que é uma amarração de tudo que a gente falou até aqui, Atico. Por que, que você ainda está em cripto?
2: Porque eu acredito que cripto é uma ferramenta de transformação de vidas, né? A gente brinca muito. Ah, é, no banco, você vai pegar um, pedir um cartão de crédito, aí é, os caras vão lá olhar você todinho é, e eles vão dizer: Não, eu não vou te dar crédito. Não, porque você, que? Não, decisão, não vou te dar crédito, né? Ou, quando não é isso, quando você tem grana e você procura o banco e fala, opa, eu quero fechar aqui um, uma aplicação de renda fixa, um CDB, um LCI, um LCA e tal. E aí o banco ele vai ele direcionar, beleza, venha, traga seu dinheiro, você é muito bem tratado, cafezinho aqui, cafezinho ali, ligação, o senhor pra lá, o senhor pra cá e não sei o que, beleza. E aí, na hora que você for receber a seus juros o seu rendimento, é, primeiro que pode haver ali a dedução de imposto e depois o banco fica com a maior parte daquilo. Né? Então a gente está considerando que a blockchain ela é uma válvula de escape para populações que não têm acesso a serviço financeiro. E eu estou em blockchain porque eu acredito nisso. Se eu estivesse em blockchain apenas ali como um especulador, comprar e vender e não sei o quê, é, eu não dedicaria o meu tempo a essa tecnologia, eu não me preocuparia em produzir conteúdo sobre blockchain. Né? Eu produzo conteúdo sobre blockchain não porque eu quero que as pessoas comprem nada, mas porque eu quero que as pessoas se exponham a essa tecnologia, né? que elas estejam na vanguarda seja tecnológica ou seja de uma nova forma de lidar com o dinheiro, que a maioria das pessoas não tem acesso a essa informação, né? Eu poderia dizer para você que essa informação é uma informação muito cara, né? Mas que a gente entrega ela de forma acessível para todo mundo, porque ela é um instrumento social de revolução. A Maria brinca muito, né? que Eu falo brincar assim, mas que ela fala muito, né? Que uh, blockchain é revolução. Né? E as pessoas, às vezes, não conseguem entender o significado quando a gente fala dessas revoluções, porque ou elas estão aqui apenas para especular e não para usarem a blockchain é, em substituição às finanças tradicionais, ou porque elas... <risos> É, digamos assim, não estão convencidas ainda do potencial dessa tecnologia, né? não estão informadas, ou ainda não tem. Tudo bem, é uma jornada né? é para você ter esses insights. Né? Quando a gente olha, por exemplo, uai, é, taxa de juros para um produtor rural conseguir um financiamento ali para financiar a produção, né? é 20% ao ano de juros. Né? Aí você vem num protocolo como o Liquid na Cardano, você pega dólar emprestado, você paga 6% ao ano né? então, isso resolve ou não o problema de alguém é por isso que eu estou em tecnologia cara. É por isso que eu estou em blockchain e a criptoeconomia e é, é disruptivo, disruptivo eu me vejo daqui a 10 anos a gente olhando para trás e falando é, como que a gente foi vanguarda nesse, nessa revolução
1: maravilhático eu já ouço o rufar dos tambores rufem os tambores vem aí Criptopong E a pergunta, Atiko Você está preparado? Não sei <risos> Vamos lá ver Vamos descobrir então A primeira é sempre ele, Bitcoin
2: Vanguarda Da inovação tecnológica
1: Satoshi Nakamoto
2: É um nerd Um nerd libertário Sem, sem paixões Ethereum. O Ethereum ensinou novas formas né, de tecnologia, né, os DEPs, as finanças descentralizadas, uma evolução ali em relação ao Bitcoin. O Ethereum é um marco no, no desenvolvimento. A gente não poderia pensar em Cardano sem pensar em Ethereum. É, na história o Ethereum tem o seu lugar, né? E, claro, é uma comunidade muito forte, né? muito, muitos desenvolvedores. O Ethereum é, sabe, criou ali novas formas, né? Os DAOs nasceram no Ethereum, enfim, cara. Eu acho que a tecnologia né, e a ciência como um todo é aquilo que Galileu falou. Se vir mais longe foi por estar sobre os ombros de gigantes. Né?
1: Com certeza. Cardano.
2: É uma plataforma de identidade, finanças e adoção. Né? Eu sempre penso nesse, nesse fator adoção como o que falta. Sabe? O Ethereum é uma tecnologia muito boa, mas ela tem a capacidade de adoção. Aí você pode pensar: ah, mas tem as sidechains, né? As sidechains são centralizadas. né? Você não tem a mesma A mesma descentralização, a mesma segurança na, nas sidechains, né? Então eu, eu penso Cardano como aquilo que o Ethereum deveria ser.
1: Charles Roxon.
2: Eu acho que o Charles é um nerd que fala o que pensa. E por falar o que pensa, ele cria amigos e inimigos. Web3. Uma nova forma de organização social. NFT. Ah, o NFT é muitas coisas, né? O NFT é arte, o NFT é utilitário, né? Você poder ter ali o seu fan, fan token do seu time de futebol, você ter o seu ingresso no seu evento, né? o, o, os NFTs são, são certificados, os NF, tudo que é único, que você pode representar de maneira única, é você... Pode ter ali um NFT com uma representação, né? Uma certidão, um contrato, né? NFT, cara, é, é o Coringa.
1: Metaverso.
2: Metaverso é uma aposta. É uma aposta do Mark Zuckerberg. É uma aposta no, de muitos projetos no mercado. Eu, Espaço Web3, né? uma aposta ali da, da Apple, da Microsoft com seus olhos de realidade virtual e aumentada, é, enfim, eu não, não estou decidido sobre é, se o mercado está pronto para essa tecnologia hoje. Né? Já teve muita, muitas coisas no, no passado que, que a, as pessoas não estavam prontas para aquela tecnologia. Né?
1: Inteligência Artificial.
2: Ah, é o nível de tecnologia nas nossas vidas que vai nos dar tempo para focarmos naquilo que é importante. Então, por exemplo, você fala, ah, um projeto de NFT de ar, né? A galera já, já olha estranho, já torce, né? já torce a boca ali e tal. É... Mas se a gente imaginar que existem níveis de automatização, por exemplo, no, no, no Photoshop, né? No, no aplicativo de desenho digital que você utilize, existem ali níveis né, de otimização. Então, a gente vai estar evoluindo para um nível de otimização com a IA, que vai nos dar tempo e nos dá a oportunidade, por exemplo, de sermos mais criativos, né, de, daquela parte braçal do trabalho ela ser substituída pelas máquinas, né? Então a gente eu citei aqui, por exemplo, comparando ali com o mercado de NFTs, né, que todo mundo muito bem ambientado, né, é, mas em determinado é, nível também vai exigir da sociedade um, uma reinvenção. Né? uma reinvenção dos meios de produção, porque é, as pessoas vão deixar de realizar aquelas atividades que são braçais, vão ser substituídas pelas máquinas, né? e o que, é que aquelas pessoas vão fazer? Né? Então isso envolve aí, também uma nova educação, né? é, um novo arcabouço, é, um novo contrato social, digamos assim. É, a IA cara, abre as portas para uma nova forma de vida da humanidade. Entendeu? tipo assim A gente tá vivendo isso muito no começo, né, cara? Imagina nossos filhos, nossos netos, né, olhando para trás. Eles vão chamar a gente de pré-histórico, uai.
1: É segurança digital.
2: Ah, é essencial, velho, é essencial. É tão, tão preocupante, né, que a gente fala assim, não, o blockchain é segura porque é a chave privada. Só que aí, de repente, o cara no smartphone dele, ele baixa a, a arquivos de fontes desconhecidas. Então, segurança digital, pessoal, é... É aquela coisa assim essencial para você não perder tudo, para você não, não ter um sabe, uma frustração, um sofrimento no mercado. Eu diria que assim antes das pessoas aprenderem blockchain e tecnologia Web3, elas teriam que passar ali por uma formação de segurança digital, sabe? Porque nossa vida vai ser toda digital, ela já é muito digital, né? Digital de formas que na época dos nossos pais não era, não existia essa digitalização toda, né? Então a gente tá falando sobre, é, no passado, é, de você dormir com a porta aberta, né? E depois... Tem um fenômeno aí da, da violência, da criminalidade. E isso também se reproduz no digital. né No começo, o digital ele é muito bom, muito lindo, muito massa, não sei o quê e tal. Mas as pessoas têm que entender que existem níveis de risco em tudo que você faz no digital.
1: descentralização
2: É aquilo que protege o que nós empenhamos de valor no mercado. Posso julgar que eu estou seguro? Porque a blockchain ela é descentralizada, incensurável, incontrolável e inquebrável, eu posso dizer assim. Num ambiente de guerra nuclear, o cara que estiver lá com a Starlink dele, com é, energia solar, a blockchain vai estar tá funcionando. A grana vai estar tá lá, o Bitcoin vai estar tá lá, Cardano vai estar tá lá.
1: O que falta para a adesão popular das criptos é?
2: Usabilidade. Usabilidade e educação. Usabilidade e educação.
1: Você tem alguma blockchain preferida?
2: Cardano.
1: E você tem alguma que quer distância?
2: Não, não. Eu acho que tem espaço para todas as blockchains no mercado, porque a gente pode entender as blockchains como é, empreendimentos, né? Empreendimentos de pessoas, é, e, enfim. Imagine que são cidades, as blockchains são cidades. E você pode estar ali em cidades diferentes, né? E transitando por elas. Livremente, normalmente, é, Eu não acho que a tecnologia vai ser isso, uma substituindo a outra, não. Eu acho que elas vão atacar nichos diferentes e, portanto, elas podem coexistir.
1: Você se considera um maximalista?
2: Não considero por causa disso, né? Que eu falei. Eu acho que o Bitcoin e o Ethereum, ele tem, eles, eles têm sua importância, né? Agora não significa que é a melhor tecnologia, né? Então eu consigo enxergar valor em muitos projetos, né? No, e não considero que Cardano é. Vá inventar tudo, tipo, só coisas. Não, não considero que Cardano só ela invente coisas boas, né? Tanto que eu acredito nisso, e a gente já ouviu, que a Cardano ela vai copiar inovações que sejam feitas por outros projetos.
1: O que foi o Quest Luna?
2: Ah, uma irresponsabilidade, né, cara Responsabilidade Os caras emitiam o Luna é, em, Eles imprimiam Luna Para fazer com que a stablecoin, o ST, voltasse ao PEG né? Valeu um dólar Só que é, já se tinha perdido a confiança total em um ST Ou seja, quanto mais eles imprimiam Luna Mais Luna ca... o ST caía e, e hiperinflou e, e acabou, cara Foi uma irresponsabilidade sem tamanho, velho
1: E a insolvência da FTX?
2: Cara, a FTX é, foi uma trambicagem né? sem tamanho, porque os caras usaram os fundos dos clientes é, e, e via ali a Alameda Research, né? eles criaram o dinheiro, né? porque eles, eles se financiavam, investiam em projetos, recebiam tokens desses projetos, eles empenhavam os tokens desse projeto para pegar mais grana, ou seja, eles criaram um um castelo de cartas, né? Se tornando vici de muitos projetos. E uma hora que o mercado começou a cair o preço, né? O bear market, as... Ou se descobriu que eles não tinham grana. Se achava que eles eram ricos e compravam um monte de projeto não. Eles reutilizavam a mesma grana que eles tinham, sabe? Não, não tinha garantia, não tinha dólar. Faltava dólar lá, cara. É fraude, cara.
1: Tornado cash.
2: Privacidade, né? Privacidade é liberdade.
1: Ethereum flipa Bitcoin.
2: Ah, nem que a vaca tuça.
1: Cardenistas.
2: Um projeto social.
1: Quente ou frio?
2: Frio, velho. Eu amo. Eu amo o inverno.
1: Ático Mismana.
2: Rapaz, falar de mim é difícil, velho. Eu vou deixar os outros falarem.
1: Ático, o que é cripto?
2: Cripto é liberdade, é privacidade, é tecnologia é inovação, são oportunidades.
1: Então é isso, com a expressão oportunidades, chegamos ao fim desse bloco, eu quero agradecer de coração Atico, por essa agradável conversa aqui nesse episódio, desejar sempre sucesso dá um parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem na Cardanista, muito legal, não só na Cardanista, mas acaba sendo no, no ecossistema lusófono como um todo, vocês têm é, alimento ali, grupos no Telegram, agora abriram um Discord, boa sorte aí nesse, nessa nova caminhada aí lá no servidor do Discord, enfim, eu quero então que você parta para as considerações finais e claro, pode falar aí o que você quiser falar o microfone é teu e também o teu contato aí para as pessoas te acharem o Atico
2: perfeito pessoal arroba Atico Mismana lá no Twitter tá é lá que vocês vão me achar e na Cardanistas né Cardanistas no YouTube nosso canal arroba @Cardanistas em todas as redes sociais é assim que vocês vão me achar e eu quero dizer para vocês valorizem né empenhem o tempo de vocês em locais como o Bloco Café como a Cardenistas, né, são locais que eles estão mais interessados em beneficiar a comunidade do que as suas próprias bolsas, né, como a gente gosta de brincar, né. Então você sempre vai ter aqueles é, produtores de conteúdo que eles vão estar voltados ali para especulação ou para venda de curso, nada contra, né. É, só que assim a gente e eu me identifico com aí nesse sentido. A gente entende que a tecnologia ela só cumpre o seu fim e o seu objetivo se ela chegar às pessoas, né? Então, nada impede eu e o I, a Cardanista, de a gente lançar um produto pago, por exemplo, né? É, mas entendam que essas pessoas que entregam mais à comunidade do que tomam da comunidade é elas que você deve valorizar, tá? E eu quero parabenizar o Fé. Eu acho que é, esses... Essas horas que nós gastamos aqui no podcast ouvindo essas conversas é, nos fazem sermos pessoas melhores, né? nos fazem ter pontos de vistas num, num mercado muito hostil, que é o mercado de renda variável, que é um mercado de muitas paixões, né? um mercado de muito ódio. As pessoas elas distribuem ódio gratuitamente, basta... Você fala mal do token que ela investiu, <risos> que é guerra, né? Estamos aqui para olhar o aspecto tecnológico, né? Do, do quão nós podemos nos beneficiar ganhando dinheiro, mas também vivendo a Web3.
1: Obrigado. Maravilha. Eu que agradeço pelas palavras, porra. É, é, acho que você resumiu bem aí, né? Um pouco da, da nossa missão e. De... É isso aí, cara. Muito legal caminhar do seu lado e a gente ser parceiro aí nessa trincheira, meu irmão. Obrigado pelas palavras. Eu também quero agradecer já você, ao carinho da sua audiência e pelo carinho também que você está tendo com o Bloco Café nas redes sociais, lá no Discord da comunidade Minds BR. Alô Minds BR. Um abraço para todos vocês. Adoro muito interagir e essa troca é muito gostosa. Então, muito obrigado de coração. Eu e o Ático ficamos por aqui, mas como sempre vem ela, a host mais charmosa da Web3, Francisca Miguel, para trazer uns recadinhos importantes para você. Não perca. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.
0: Que legal esse papo com uma lenda da Cardana em português. Ático é uma fera e fiquei ainda mais fã dele. Tamo junto, negão. Gente, está é a última semana da gincana do Fé. Entre os prêmios estão dois Hard wallets Skip que além de vários NFTs. Se você ainda não sabe do que estou falando, corre agora no Zile, porque você está perdendo uma oportunidade de se divertir, ganhar pontos e concorrer a prêmios. E atenção, nesta última semana diversas tarefas serão desbloqueadas e com uma pontuação que permitirá mudanças radicais no ranking atual. Então não vacile. Não perca essa oportunidade que além de tudo, é de graça. Clique no primeiro link da descrição. Para ganhar o POAP dessa semana, basta digitar a hashtag Cardanista no post fixado no Twitter. Desejamos tudo de bom para essa galera que se esforça muito para levar informação ao povo. Hashtag Cardanista. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias? Entre em contato com a gente através do Twitter ou e-mail blocoafé.proton.me. Todos os links, incluindo do Atico estão na descrição. Até a próxima, gente. Tchau.